0: London Calling, como diria o The Clash, Londres está chamando. Vamos começar mais um episódio aqui do Onde Eu Fui Parar. E esse é o episódio de fechamento da primeira temporada. Primeira temporada que foi muito melhor que eu imaginei, mas não significa que não pode melhorar, né pessoal? Vamos lá e vamos ouvir os episódios antigos, inclusive tem um episódio antigo com a nossa convidada de hoje, que é a Juliana Bonvini. Como é que você tá, Juliana? Tudo bem?
1: Oi, João. Obrigada pelo convite. Prazer falar com você de novo. E dessa vez é de um destino ainda mais excitante do que Luxemburgo, que foi o último episódio, hein?
0: É isso aí, pessoal. Luxemburgo tem, tem as partes legais. o episódio número 10, pessoal, porque quem estiver curioso, está disponível aqui no, no feed aí do Spotify, Deezer, Apple Music, eu não sei onde vocês estão ouvindo. Ou até onde mais dá para ouvir, que talvez não, seja, não saiba. Mas Londres. Juliana. Direto ao ponto, eu falo uma coisa, que antes de eu ter ido para Nova York, eu tinha Londres como a impressão, para mim, de ser a capital do mundo. A capital onde tudo acontecia e todo mundo girava. Então, como eu fui para Nova York esse ano, inclusive vai ter um podcast lá, eu sempre tive, antes de ir para Nova York, que talvez até a questão financeira, né? Estados Unidos tem essa questão e tal, eu sempre via Londres como a capital do mundo. Tu tem essa noção, tem essa impressão, ou já teve alguma vez?
1: Ah, com certeza, com certeza. Londres, na minha opinião, é, se não a capital do mundo, uma das maiores, né? E, e é engraçado que você começou já falando isso, porque eu lembro que eu tava num evento, foi antes da pandemia, né? O mundo, tipo, de, pre, pre-COVID, né? O mundo antes da pandemia. E eu falei, eu tava num evento, né? Tinha pessoas ali de... É, foi em Londres, no, no centro. E o coordenador do evento, ele é americano. E ele tava falando com os convidados, né? Puxando um assunto aqui, outro ali. Aí ele parou em mim pra conversar. E uma coisa que ele falou muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, né? É, ele falou, então, a Londres é a cidade mais cosmopolita que eu conheço. Falei, nossa, mas aí, você é de Nova York? O que, que você tá falando? Ele, ele é nascido e crescido em Nova York. Aí eu falei, Ai, ele amo. falou, então. Aí aí eu falei, nossa, fiquei curiosa, né? Falei, como assim, vamos na cidade mais cosmopolita e você crescer em Nova York? Aí ele falou assim, então, Nova York realmente é cosmopolita, você tá certa. Só que você tem que lembrar que Nova York tem americanos de 50, não lembro agora o número exato, mas é tipo 54 estados do país. Então tem americano que se muda pra lá do país inteiro. Os Estados Unidos é um país muito grande, com uma população muito grande. Então, por mais que Nova York realmente seja, é que ele agita, é cosmopolita, é internacional, tem muito americano que se muda para lá de outros estados do país inteiro. Em Londres, quando eu venho para Londres, né, isso é ele falando, eu falo com uma pessoa de cada país do mundo, países que às vezes eu nunca nem ouvi falar. Então, assim, nesse evento, por exemplo, né que é o evento que eu estava ali participando, ele falou, ele falou cada pessoa que eu falei aqui é de um país diferente. Até agora eu não achei um país repetido. né Então, de, comigo, no meu caso, ele estava falando comigo que sou brasileira, tinha uma outra amiga minha comigo que ela era da Bela Rússia, tinha outra que acho que era a Romênia, já não lembro mais, mas eu sei que cada um era de um país do mundo. E ele falou, isso para mim é diversidade, é uma cidade cosmopolita. Que é uma coisa que eu não, não encontro da mesma forma em Nova York. Então, oh. então, aí eu achei engraçado que ele falou isso, porque eu falei, nossa, né? Porque a gente tem essa impressão que Nova York é a capital do mundo. Mas aí você ouve, ouve um, um novaiorquino, né, acho que é essa que é a palavra, né? Nova Yorkino, é, falando que Londres é muito mais internacional e do que Nova York, eu falo, puxa, melhor eu acreditar, né? Porque isso é o próprio Nova Yorkino falando, mas eu achei muito legal isso que ele falou. E a minha impressão é essa mesmo. É, aqui é muito engraçado porque você convive com os britânicos, eu sou, é, eu sou noivada com um inglês, né? Ele é daqui de Londres, nascido e crescido aqui. E, e, e eu tenho essa, esse lado imerso na cultura deles por causa da família dele, dos amigos. Aí eu acabo também é, no trabalho, né? O trabalho com muitos ingleses, só que. Nunca é uma coisa pura, sempre tem ah, uma pessoa que tá ali que é que é de outro país da Europa, sempre tem, oh, é, enfim, colegas de trabalho de outros países, é tudo misturado, é muito louco, é uma coisa que a gente não vê tanto no Brasil, né? Então, olha, eu vou dizer que eu, eu acho que sim, que o Londres, Londres é a cidade mais, mais mais cosmopolita do mundo, sim, eu diria.
0: Eu acho que quando a gente é uma conotação de capital do mundo, a gente pode, às vezes, assim é uma falsa impressão, porque talvez você me quando essa história me fez pensar algumas coisas, né? Talvez a cidade, como você vê aquele horizonte, a arquitetura da cidade, a questão financeira, realmente essa dessa impressão, a capital do mundo, mas talvez no ramo financeiro, né? Ou de, talvez de influência. Mas, uhum. que eu me lembro, usando em Heathrow, eu vi companhia era do mundo todo todo. Mas é assim, é o mundo todo. Não, é, não tem nada que você compara. Tanto é que isso é um fato, isso é um fato consolidado que Londres, o aeroporto de London Heathrow é o que tem mais companhias assim diversas de países diferentes no mundo, né? O mundo inteiro voa para Londres. Não importa onde você é, se, se você seu país se é pequeno, tem uma companhia aérea internacional, ela tá voando para Londres. Isso é fato. E uhum. bom. Porque talvez, né, para a galera que está nos ouvindo entender, o que, que seria essa questão? Por que, que Londres é tão internacional assim? A gente pode voltar um pouco também. Dois pontos que eu acho importante a gente comentar. Primeiro, oportunidade. Um país desenvolvido, com uma capital né, desenvolvida, você atrai sem imigrantes. né. E até antes do Brexit, você tinha muita facilidade de pessoas de outros países emigrarem para aí. Né? Você pode até me confirmar essa informação que eu acho que você está aí desde antes do Brexit, né, Juliana?
1: Estou aqui desde dentro do Brexit, eu mudei para cá em 2015, e eu estava na Irlanda antes, né, fiquei dois anos lá, aí conheci o meu meu atual noivo e e mudei para cá em 2015.
0: Então você sabe bem que essa questão, né, lembra que, bom, eu moro em Dubai, eu trabalho com gente do mundo todo, né, na empresa que eu trabalho, e, bom, muitos europeus eu conheço, muitos portugueses também, espanhóis, Muitos deles moraram um tempo no Reino Unido, né, para ter uma experiência diferente e buscar uma qualidade melhor. Então, dentro da Europa, tem essa coisa pré-Brexit, você já tinha esse movimento de pessoas querendo morar em Londres, né. E você junta, claro, ao fato do inglês ser a língua universal. Então, você tem aquela coisa, todo mundo fala inglês, então Londres é o lugar para se estar. E também a gente tem um contexto histórico da coisa, né. Apesar do episódio ser Londres, não Inglaterra, teremos mais episódios sobre a Inglaterra que nesse podcast. Você tem uma parte importante que é o Império Britânico, né? que depois virou o Commonwealth, né? que seria os estados... Un... Nós já falávamos em inglês, under supervision", sobre a supervisão da rainha da Inglaterra. né. E uhum. por esse passado, você tem os migrantes dessa época. Né? E foi um dos impérios mais notáveis. Né? Talvez se você pegar dos tempos recentes, pois só se você voltar para o tempo do Império Otomano, o Império Mongol, fora isso o tempo recente, o maior império que a gente tem, que Sim. ainda tem algumas coisas, né, como as ilhas Falklands aqui na Mercado do Sul, né, TV Goiana, tem algumas ilhas no Caribe, é o Império Inglês. Então, isso tudo fez com que Londres concentrasse essa população gigantesca de gente no todo. Então, você pode tanto achar como que Nova York ou Londres são os capitais do mundo e os dois na minha opinião Tão certo. Pra mim, eu ainda vejo Nova York, talvez com uma importância financeira maior hoje. Mas talvez se a coisa inflou cosmopolita aí, seria Londres, né? Isso. Bom, você não me deixa mentir, né? Você entra (risos) numa estação de trem, você vai ver quantas nacionalidades, provavelmente, né, Juliana?
1: É isso mesmo. Nossa, o trem aqui é uma loucura. É uma loucura. Mas é legal porque, assim, funciona muito bem. Tem lá os seus dias, tem os seus problemas, mas é é um dos melhores transportes do mundo. Você você entra no no, no metrô de Londres, você vai para onde você quiser da cidade, entendeu? E e vai longe, vai longe. Então, você tem a parte central, né? Que tem uma estação mais ou menos próxima da outra. Então, você nunca precisa andar muito para você ir de um lado para o outro, porque você sempre tem uma estação por ali. E aí, se você quiser sair da parte central, que para quem não sabe, Londres é dividido em seis zonas. Tá? E, e tem as, as zonas mais é, é, escondidas ali né? mas, mas essencialmente são seis zonas né? e, 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 e são divididas em círculos né? Então é um círculo do centro Aí ele abre para o círculo, círculo de fora Maior, ou maior, ou maior Até chegar nos seis né? Então são vários círculos assim, Um dentro do outro E, e aqui você, você, você pode ficar dentro do metrô De um lado para o outro Por horas e horas e horas né? Percorrendo a cidade inteira e, e, e não é barato, tá? Pra quem, pra quem tá pensando em vir pra Londres, quer gastar uma graninha aí, mesmo pra quem ganha dinheiro aqui, né? Pra quem tem um salário aqui que nem eu, ainda não é tão barato, tá? Essa é, eu me lembro é um, bem.
0: Uma... Essa, essa <risos> eu, eu lembro lembra? muito bem. 4 libras, um e metrozinho, conversei? não era barato.
1: Não, agora tá 7 libras, tá sete ah, reais, né? Pois é. Muita grande. A última vez que eu, olhei, que eu olhei, acho que tava oito, mas, mas é, é doido, hein? Então assim. Mas é aquela coisa. Você vai ter um transporte bom, você vai andar pela cidade. Tem também a, a questão do tem também a questão do, é, do do travel card, né? E se você compra um travel card, você consegue um preço melhor se você comprar um número x de dia por uma tarifa fixa, né? E, e quem viaja para cá uns dias só compensa pegar esse travel card, porque você paga aquele, aquele montante ali fechado e você viaja quando você quiser. Se você quiser pegar 30 trens no dia, você pega. Então.
0: É, isso eu me lembro bem. Isso eu achei até uma coisa muito tentadora, que eu não tive muito tempo. Pra mim, a minha experiência em Londres é que eu não fui uma vez por muito tempo, eu fui várias vezes. Então acabou que eu cada. Sim, eu ia, eu ia um mês e depois eu voltava depois de três meses, depois de seis meses. Então acabou que. Eu não peguei esse cartão pensando nisso, mas eu me lembro que foi bem tentador, você, nossa, eu posso dar uma volta pela cidade inteira, né, e conseguir explorar bem. Ainda mais saindo de Heathrow, né, que é bem afastadinho da cidade, né?
1: Pois é, mas você vê, isso é legal, você consegue pegar o metrô de Heathrow, e e, e de metrô você consegue viajar pra onde você precisa, né? Isso é uma coisa que a gente não vê em, em qualquer país. Né? Não vê, não vê e, mesmo. Eu acho isso muito legal. Mas, mas a praticidade de Londres é incrível. De, de, generally speaking, né? de, de forma geral, é, é, tudo é muito fácil, assim, aqui. para quem não gosta, por exemplo, de metrô, né? Tem os trens que também fazem toda a parte overground, né? Acima do solo. Tem os ônibus que, apesar de ter o trânsito, eles são legais, porque é double decker, né? Que é o famoso double decker que a gente vê nos filmes. Você pode sentar no andar de cima e você vê a cidade toda. Né? Então. Isso é muito legal. Principalmente pra quem tá vindo pela primeira vez, tem que experienciar essas coisas. É, é muito bacana. Sim. Sim.
0: Uma das coisas que eu me lembro bem, que eu só tinha visto em filme, eu nunca entendi até hoje dia que eu precisei pegar um táxi. Aí eu descobri que os táxis, você tem um banco de frente pro outro. E você é. tem um compartimento separado. Então, toda vez que eu vi num filme, o pessoal entrando em um carro e sentado de frente conversando com o outro, eu pensei assim, ué, um cara é uma limusina em particular? Como é que é? Não, é um táxi. E eu até fiquei surpreso que um não foi em Londres, mas foi em Liverpool, mas eu sei que Londres tem o mesmo tipo de táxi. Ficou com o preço, eu falei, pera, é só isso? Acho que saiu sete libras que eu saí de sessão de treino pra chegar no estádio Liverpool, mas não entra o caso porque Liverpool vai ter episódio próprio. Mas eu lembro que não era caro o táxi, né? E falar em transporte, você dirige aí, Juliana?
1: Dirijo, dirijo sim.
0: Como é que foi pra você dirigir do outro lado?
1: <risos> Difícil, hein? Foi, foi, foi chato, porque assim, no começo, quando você tá pegando o volante do lado esquerdo, é, aliás, né, você tá dirigindo do lado esquerdo da rua, né? É do lado direito, olhando... Ai, peraí que eu já me confundi, peraí. É do... é, assim, o volante é o lado oposto Até do Até pensando né, você assim?
0: confunde, imagina dirigindo, né?
1: <risos> é isso mesmo. Então, assim, eu tenho que dirigir do lado esquerdo da, da faixa, pronto. Então, assim, é, no começo é, é complicado, porque você tem que fazer a... Ai, como que fala? Weird? Esqueci, meu Deus. Falei quando a muda a marcha ali. Sim. Isso, quando, muda... É, quando muda a marcha, tem que fazer com a mão esquerda. É, é, você tem que fazer a curva à esquerda fechada e a curva à direita aberta. Então, quando você começa a pensar nessas coisas, até você se adaptar a, a fazer o contrário, né demora um tempo. Eu fiz, acho que umas 15 aulas de volante. Caramba. Pra ficar... Pois é, para ficar segura, aqui não é obrigatório, tá? que você paga um instrutor particular por hora e ele, te dá, ele dá o carro dele para você. E, e, e você paga quantas horas você quiser. Se você quiser fazer uma hora de aula e depois fazer o teste, você pode. Só que, obviamente, não é recomendado, né? Então, eu já fiz umas 15, já para ficar de boa. Aí eu, eu reprovei a primeira. É, e depois eu passei na segunda Mas hoje, pra mim, é tudo igual Dirigir do lado esquerdo ou direito é exatamente a mesma coisa Eu vou sempre pro Brasil, dirijo, né, alugo o carro, às vezes uso da minha mãe Dirijo normal em São Paulo, sem problema é, E quando eu tô dirigindo aqui, eu dirijo normal aqui Mas isso é hábito, é, é viu? É puro hábito
0: Não, eu imagino, é assim. eu, eu dirigi na Austrália, o carro de um amigo meu Que a Austrália também era uma ex-colônia britânica Tá, inclusive, na bandeira, isso aí, pra você comprovar, né? bandeira da Austrália tem um símbolo do Reino Unido. Uhum. A bandeira. E lá também, o outro lado. E eu dirigi lá o carro de um amigo meu, lá em Sidney, eu fiquei impressionado. Porque, assim, apesar de ser muito difícil, depois de um certo tempo você acostuma-se eu vir uma coisa meio mecanizada, né? Então, é muito mais difícil na teoria, eu acho, do que na prática. Quando eu dirigi depois de um tempo, eu falei, pera, tô dirigindo do lado oposto, né? Mas não vou entrar em muito mais detalhe, né? Eu tava sem carta lá, né? Foi apenas uma experiência. Eu não quero contar... <risos> Deixa que essa história continua no podcast, Sidney. Mas eu <risos> vou dar um fato curioso para a galera que está nos ouvindo. Todos os países que foram colônia inglesa, eles, eles tiveram, herdaram esse costume, né? A grande maioria deles, né? não todos, mas a grande maioria, porque foram muitos países, claro, de dirigir desse lado igual a Inglaterra dirige, o lado esquerdo. E a Guiana, que é um país acima do Brasil... Que tem galera que não conhece, acha que o Brasil, pra cima do Brasil é a Venezuela e acabou, não. Tem três paizinhos lá, que é a Suriname, Guiana a Francesa e a Guiana. E a Guiana Inglesa, né? Antiga Guiana Inglesa, que hoje é só Guiana, diz o lado esquerdo. Então, você saindo lá de Roraima, lá no alto, você tem uma ponte que eles tiveram que fazer, em uma intersecção, uma obra de engenharia maluca, que só existe aqui. Não existe em outro lugar do mundo, pra você fazer a troca de, de faixa. Então. Enquanto você está no Brasil, você está do lado direito. Até que você tem que pegar um, um viaduto que ele vai invertendo. Eu recomendo a galera que está querendo imaginar isso, procurar no Google. Procura a ponte Roraima guiana que você vai encontrar a imagem e vai entender exatamente. Então, uma coisa... Pode você pensar, mas nunca para que você me preocupar com isso aí, se é tão longe lá em Londres? Está mais perto da gente do que a gente imagina, né? E, exatamente.
1: Legal isso aí, eu não sabia não.
0: Eu, alguém compartilhei isso como curiosidade, a gente vê muita porcaria também esse, em Facebook, essas coisas, mas isso aí de fato era um fat check, né, isso aí tinha uma comprovação e não tinha muito problema de descobrir a verdade, né, então descobri, nossa, legal esse fato, né, mas curiosidades apenas, né. Vamos lá, Júlia, Londres, primeira coisa que eu te pergunto, que eu acho que, como o nosso público, a grande maioria do Brasil, eu sei que eu tenho público no mundo todo. A gente já tá, acho que 19 países que ouvem a gente. Obrigado pela nossa audiência aí, pessoal. Mas como o nosso maior público brasileiro, uma coisa que eu acho que é muito pertinente a gente falar é sobre o inglês que é falado em Londres, né? Que é o inglês britânico. E como é que foi a adaptação para você, se você aprendeu inglês britânico quando estava no Brasil, ou se você é como eu e uma grande maioria que aprendeu inglês americano e quando foi para Londres descobriu que não entendia nada. Como é que foi para você? <risos>
1: essa é interessante É, eu, como a maioria dos brasileiros, eu aprendi o inglês americano aprendi numa escola de inglês da minha cidade de Jundiaí é, e assim é aquela coisa, né é adaptação, porque você acaba acostumando aquele lance, aquele clichêzão que a gente ouve ah, você tem que acostumar o ouvido é clichê, mas é verdade porque uma hora, assim, uma coisa que me ajudou muito foi ter o meu noivo inglês tá? tem gente que fala, ah, mas não faz diferença eu acho que faz, você ter uma pessoa com você o tempo inteiro, né? No meu caso, eu moro com ele, eu trabalho com britânicos, britânicos, né? O dia inteiro, então é praticamente 24 horas por dia que eu ouço o sotaque deles. Então, no começo, foi um pouquinho mais difícil, né? Porque é, tem a fase de adaptação, assim como foi a questão do carro, né? Que a gente conversou da direção, mas depois que passa um tempo, você já começa a, a entender o, o som das palavras, né? O eu achei, na verdade, mais difícil o irlandês o sotaque irlandês, que hoje eu também já estou acostumada porque eu trabalho numa universidade da Irlanda, né? Mas mas do começo eu achei o irlandês bem mais difícil. Porque o que é legal do britânico em comparação a outros sotaques? Eles eles pronunciam as palavras muito muito mais... Eles eles falam mais devagar, que o americano, eu acho. E eles têm uma pronúncia um pouco mais leve, assim. Então, é difícil explicar. Porque a minha mãe, por exemplo, discorda comigo. Ela acha que o britânico é horrível... E que o americano que é fácil de entender É uma questão de percepção, né Mas pra mim, o jeito que eles falam Por exemplo, né, se você pegar a palavra Vamos dizer, pegar uma palavra aí Mundo, né, como que você fala Mundo em inglês no seu seu americano
0: Ah, eu falaria world
1: Exactly Então, o britânico ele fala como? World Ele pula o R Ele pula a letra R, ele não pronuncia o R Que pra mim é muito mais fácil Eu acho mais fácil pular o R então então se ele fala então se o americano ele ele fala esse world né eu acho muito mais difícil fazer essa esse jogada aí na, na na minha mandíbula cara eu prefiro falar o britânico eu não preciso fazer essa jogada aí eu só só boto um l ali e já era então assim eu acho o, o britânico o britânico assim mais mais é, tem um som assim talvez um pouco mais cantante assim mais leve então, para mim, não foi tão difícil. E o fato de eu conviver com eles o tempo inteiro ajudou muito. Então, eu peguei o sotaque muito rápido. É, mas o irlandês, pelo amor de Deus, eu não vou, não vou nem entrar nesse, nesse mérito que tem, tem muita gente que gosta do sotaque irlandês. Mas eu, se posso escolher o pior, eu escolheria ou o irlandês ou o escocês. Se, ah. se fosse escolher o pior.
0: Gravei o episódio de Edimburgo faz duas semanas. A gente conversou exatamente sobre isso aí, né? Sobre a questão do sotaque. Mas dentro do Reino Unido eu tenho um sotaque pra mim que é o Impossível, que é o de Liverpool. Nossa, esse aí, eu... É. Esse foi muito difícil, que eu precisei pedir a mesma informação três vezes, eu não entendi o cara, eu esperava o cara trocar de turno <risos> pra ir na estação pedir a informação de novo para outro cara, ver se, se ele falava um Pura. pouco mais devagar, né? E é, é, bem Ai. difícil. E é engraçado a gente falar até do inglês americano, né? Eu, eu, na gravação hoje, hoje eu acho que é dia 22 de setembro, né? Na gravação desse episódio. E eu acabei de voltar da Califórnia. E é curioso, porque a gente tem essa coisa ah, o inglês americano, mas o próprio inglês americano tem variações entre eles, né? Não é simplesmente a mesma coisa. Então é engraçado, eu ir lá para Califórnia, lá eu tava lá os caras falando, hey yo man, how I do? Ou então você vai pra Austrália, né, que é aquele os sotaque que eles abreviam tudo, né, então eles não falam corona, eles falam rona. Cara, eles abreviam é. tudo, esse é o mais difícil para mim. Então é muito ah. engraçado que você, às vezes, você fala assim, ah, aprende o inglês americano, e às vezes você não vai entender também o americano, porque o sotaque do cara pode ser forte, né, então... Sim. Às vezes é, é imersão. E é engraçado porque eu moro em Dubai que você não tem ah, inglês britânico, americano, inglês de... Internacional. Inglês Nossa. Às vezes é, eu, eu vejo dois native speakers de inglês não se entendendo. Eu já vi isso acontecer, cara. É. Eu
1: também, eu também. Na Irlanda é. acontece direto, eles não, não se entendem entre si, é por isso que eu falo. Eu falo, gente, como vocês querem que eu entenda vocês se vocês não se entendem? Vocês dois nasceram na mesma cultura, no mesmo sotaque, vocês não se entendem, gente, pelo amor de Deus.
0: É complicado. É. O que salva <risos> é que eu gosto muito dos irlandeses meu. Nossa, todo irlandês que eu conheci até hoje foram as pessoas mais incríveis, assim, que eu conheci. Ah,
1: então, então, assim, eles você...
0: não, eles têm um ar especial, então você até consegue relevar a falta de você entender o que eles falam de tão legal que a maioria deles são, né? E... Sim,
1: não, com certeza. Com, com certeza,
0: né, cara, eu adoro os irlandês. E, bom, <risos> falando em Irlanda, né, mas não tão a ver com a Irlanda, vamos falar, então, de Londres, mas não só da cidade. Londres é a capital não só da Inglaterra, mas do Reino Unido. E eu acho que esse é um ponto interessante, né, eu já debati num episódio anterior, mas eu vou trazer caso alguém não tenha ouvido. Pra galera entender, o que é o Reino Unido, Grã-Bretanha, Inglaterra, e por que Londres é a capital de tudo isso, né? Vamos lá. Bom, a Inglaterra faz parte do Reino Unido junto com a Escócia, o país de Gales e a Irlanda do Norte. A Irlanda, sim, ela não faz parte. A verdade eu tenho pego esse gancho aí. E a Grã-Bretanha, né, seria a ilha que a Inglaterra está é localizada com a Escócia, e o Reino Unido seria tudo isso, e a Inglaterra seria uma parte. Eu acredito, Juliana, que ela galera faz muita confusão com isso, porque na Copa do Mundo, a Inglaterra joga separada do resto. Cada seleção joga separada e eu acho que é por isso que a galera pensa Inglaterra como um país e não como o Reino Unido. Porém, você nasceu em Glasgow, você nasceu em Londres, ou então nasceu em Belfast, seu passaporte é britânico. Então, acho que é um país que muita gente não tem essa noção, né? Pra ti, tu entendia já como era isso antes de ir pra Londres?
1: Eu entendia. Eu entendia porque eu gostava muito da aula de geografia na escola. Era a única matéria eu
0: também. que eu gostava. <risos> isso eu também então, posso concordar eu... contigo,
1: exato. Não, viramos viajantes por isso, né? Alguma exato, coisa a gente que gostar nessa vida, né? Eu, gostei, eu odiava todo o resto, mas geografia gostava. Então, assim, é... Não, eu, assim, tem um outro lance também. João, já que você está falando de curiosidade, que foi uma coisa que eu aprendi com um, um irlandês, norte-irlandês daqui, amigo do meu noivo. Ele falou que quando você nasce na Irlanda do Norte você tem duas opções, você pode escolher se você quer o passaporte britânico ou irlandês, porque você, de uma certa forma, tem essa briga, você deve saber, né, que para quem Sim. não sabe, né, que tá ouvindo aí o, o áudio, é, tem essa briga da Irlanda do Norte, e a Irlanda e a Irlanda do Norte com, com o Reino Unido, que eles não queriam pertencer, enfim, teve muitas guerras aí no passado devido a isso, né, e a, e a Norte da Irlanda é, falam muito que eles, eles têm, assim, eles sofrem muito com essa falta de identidade, porque eles, eles, eles pertencem ao Reino Unido, mas eles meio que são rejeitados pela República da Irlanda, porque... É, ou eles rejeitam a Irlanda, enfim. Tem toda uma rivalidade entre eles ali, exatamente por Irlanda estar Irlanda tá no meio do caminho. Então, eles meio que não pertencem nem para um lado, nem para o outro. Enfim, tem toda uma uma história aí por trás, né? Vai longe essa história aí, acho que nem compensa ir muito além. Mas, mas basicamente, quem nasce ali tem essa opção de escolher o passaporte britânico ou o passaporte irlandês. E esse amigo, né, do meu meu noivo que me contou essa história, ele ele falou, nossa, eu tive muita sorte, porque quando eu nasci, eu escolhi o passaporte irlandês. E hoje, com o Brexit, ele se deu muito bem.
0: Exatamente, né?
1: É, se deu bem com o passaporte irlandês porque agora é um dos mais poderosos que tem o passaporte irlandês, né, então...
0: Sim, é até tá interessante, é. né, essa questão do Brexit aí, porque antes o reino, a Escócia não queria ser desvinculado do Reino Unido, lembro que teve um referendo, né, eu, eu, acho referendo engra... eu acho até engraçado que os referentes de uma maneira tão calma, assim, as pessoas são tão civilizadas, os referentes, pelo menos a impressão que eu tenho, né, pena a distância, né, fala, nossa, um referendo tão civilizado, que bom que as coisas, seria bom que essas coisas fossem resolvidas todas dessa forma, né, mas isso Sim. foi antes do Brexit, né? Porque agora que a que a Reinido saiu, a Scott falou, opa, peraí, eu acho que agora a gente pode mudar um pouco de ideia, né? Então, tá uma questão aí. E a própria questão da Irlanda do Norte, né? Eu acho que foi a capa da The Economist faz um tempinho que eu li, não faz muito tempo, mas tem um tempinho, que eles até estavam uhum. falando da provável unificação é né, por causa disso aí, né? Afinal, elas estão... A Irlanda do Norte e Irlanda estão na mesma ilha, a Ilha Esmeralda, então... Historicamente, tem tem essa ligação, né?
1: Não, com certeza. Então, assim, isso é é bacana. Então, eu eu sabia dessa divisão, mas, olha, eu vou falar, conforme eu fui morando aqui esses anos todos, eu fui percebendo o quanto eles são diferentes. Eles são iguais, mas são diferentes, sabe? É que nem você falar brasileiro, mas você fala com brasileiro lá do Nordeste, você fala com o brasileiro lá do Sul, você fala com brasileiro de São Paulo, é totalmente diferente. Você fala com Carioca, é completamente diferente falar com Paulistano, Paulista. Então, é, é a mesma coisa que no Reino Unido, né? E, e você vê um, um país tão pequeno, tão pequeno. Ou é, um complexo, né? Se você preferir botar todos Exato. os países juntos. E, e é tudo muito diferente. Como você mesmo falou, você vai para Liverpool, você tá experienciando outra coisa ali. Não, total. É. Você entende? E até em Londres, gente, em Londres, é, 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 o Londres é cortado pelo Rio, né? O Thames, e, e tem o norte e o sul. E tem essa divisão bem clara, assim, ah, ou você é do norte ou você é do sul. Dublin também tem isso, essa coisa do Dublin, de norte e de sul. E, e, e é louco, porque você vai pro norte, é uma coisa, vai pro sul é outra. Que nem a parte poste de Londres, por exemplo, é a parte sul-oeste.
0: Nossa, não imaginava isso
1: é, sul-oeste é a parte poste é onde tudo é caro, tudo parece cenário de, de um lugar chamado Notting Hill, do filme, tudo é é, 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 é diferente você tá lá, você tá, tá em outra vibe, aí você vai, por exemplo pra sul leste que é onde tem granite, né, que é onde tem essas partes legais, assim, de atração e tal mas assim, as pessoas são diferentes é, é, outra, é outra cara, as pessoas têm outra cara é, é louco isso, é muito louco Conforme você vai passando pelos pelos bairros Eu lembro que uma vez, isso foi a primeira vez Que eu vim para Londres, eu tinha 18 anos E você sabe, né, intercambista é, Intercambista é burro, né Intercambista acha que A gente sabe disso, todo mundo que já foi intercambista Sabe disso, a gente sabe que a gente é burro Então você vai você vai achando, ai, quero conhecer Tal lugar, quero ir, não sei Você vai indo, achando que tá tudo bem Que é tudo beleza, né A gente caiu numa bimboca Chama Brixton. Né? Então, pra quem tá pensando em ir pra Londres, tá? Anota aí. Brixton. É um bairro legal, mas não vá quando tá escuro. Vá durante o dia, vá com mais pessoas, não vá sozinho, tá? Mas é um bairro meio pesado, o povo fica te olhando, é, é um povo meio, meio mancarado, assim, entendeu? Então se você cai numa bimboca ali, você. Entendeu? É uma cidade grande, né? É segura, mas é grande. Então, eu lembro que eu, que eu caí lá, cara, tava eu e uma amiga minha, brasileira também. É, as duas branquelas, né, loiras e tal, e tinha uma galera assim, sabe, bem assim, é, dá pra, sabe quando você percebe que tem uma divisão entre as pessoas? Não da nossa parte, tá? É, da, da parte de quem tava lá mesmo. Então você percebe que tem uma, uma divisão, que tem a comunidade ali, eu falo, ih, gente, peraí, a gente tá no lugar errado, o que aconteceu, né? E a gente caiu ali e, e, e nossa, foi, foi muito estranho, que as pessoas ficaram encarando e chegavam perto, assim, olhando, como se a gente fosse intrusa ali. Então, a gente já estava já já escuro, né? Já estava final, finalzinho do dia, já. Então, ó, a gente tratou de sair dali bem rápido, porque a gente ficou com medo. Então, você tem que tomar cuidado. Tem, tem áreas, assim, que às vezes você nem pensa. Você vai indo, chega lá. Aí, quando você chega lá, que você descobre.
0: Yeah, Londres está passando por um problema bem sério, né? Porque não, uma das cidades mais populosas do mundo, né? Uma das primeiras Sim. cidades do mundo a chegar a mais de um milhão de habitantes, né? Então, isso falando séculos atrás, né? Então, uhum. é uma cidade que, por mais que ela tenta se organizar, cara, é impossível. Quando você tem milhões de pessoas numa cidade, você tem problemas, né? Então, Sim. eu tava até tendo um vídeo mais recente de, de alguns problemas bem sérios que tá fazendo algumas pessoas saírem de Londres e o interior, que seja algum lugar. Ainda é mais... Mesmo. Como a pandemia trouxe muito a realidade do trabalho remoto, que já existia, mas não era uma coisa tão abundante, cara, que teve gente que falou, cara, já era Londres, para que, que eu vou morar aqui pagando um aluguel caro, uma cidade que não tá conseguindo se manter de tanta gente, tá tendo problemas sociais seríssimos aqui. E, bom, teve um êxodo urbano de Londres gigantesco, acho que você pode confirmar isso melhor pra mim, né?
1: Sim. É isso mesmo, é porque essa questão do Covid, com muita gente está trabalhando de casa, o que tá pegando é isso que você falou, e o segundo problema é que é muito caro morar em Londres, se você comprar uma casa aqui, tem que praticamente vender uma parte de corpo, assim, sabe, porque é muito caro, assim, eles facilitam, de uma certa forma assim, também não vou exagerar, vai, deixa eu, vamos, vamos ser verdadeiros, né? Mas, assim, é, eles facilitam na questão, assim, é, de empréstimo com o banco, sabe? Se você tem um salário razoável e você quer comprar um, um apartamentozinho pequeno para você morar, se é uma pessoa só, se você se tem como comprovar ali tua, tua renda fixa, você tá num, 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 num trabalho que tá ali pagando teu salário direitinho, você já tá um tempo ali, eles, eles vão te ajudar com o empréstimo e você consegue comprar um apartamento. mas assim você é, 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 tem você tem que procurar você tem que é, é o que eles chamam de bidding né que é que você tem que fazer tipo é, colocar ofertas onde sem outras pessoas estão fazendo oferta no mesmo apartamento e eles não fazem leilão é assim você coloca uma oferta quem botou oferta maior leva o apartamento então é, eu lembro que quando é louco isso eu lembro que a gente comprou a nossa casa aqui né é, foi, foi louco? Porque, assim, a gente teve que meio que pegar um número ali que estava bem acima da oferta mínima, exatamente para a gente não perder para os outros concorrentes que estavam querendo a casa também. Então, você acaba tendo que pagar um pouco mais para poder ter certeza que a sua oferta vai ser a maior. que se não for, você não tem uma segunda chance de botar outra oferta ali. Então, é, então o que acontece? Londres é cara. As casas são bem antigas, então você às vezes acha uma casa assim caindo aos pedaços por meio milhão de libras. É grande, tem três andares, tem quatro quartos, mas assim, precisa ser reformada, a localização não é lá aquelas coisas, você tá no meio de uma rua com tipo 500 casas, uma colada do lado da outra, então assim, tem todo um, com meio milhão de libras, né, 500 mil, 500 mil... Libras, você compra uma mansão no interior da Inglaterra. Isso, isso eu tô falando, vocês podem olhar aí. Tem um site que chama Zupla e um que chama Rightmove. Então, se vocês olharem esses dois websites, vocês vão ver lá as ofertas que tem. É, pode ver lá que esse, esse preço que eu tô falando é, é padrão, praticamente. Se você quiser comprar uma casa... Fo, tô falando fora do centro de Londres, tá? Centro de Londres... Aí a gente já Primitivo, tá falando né? de milhão. Não, aí a gente já tá falando de 3, 4, 5, 6 milhões de libras, aí é... Vai longe a coisa aí.
0: Eu acho interessante você me falar isso, né? Porque, realmente, os londrinos que eu trabalho aqui na minha empresa, junto aqui no Dubai, nossa, eles falam que não, não sabem se vão voltar pra Londres se um dia voltar, eles nasceram lá, mas falar fala, se vai voltar, é outra história. Tanto é. eles, como os parisienses também, que falam que não tem condição de comprar uma casa em Paris, falou assim, pô, eu nasci lá, saí em casa dos meus pais, não tenho pra onde voltar, porque tá tão caro que... É que esperar ele casa. É meio complicado a situação dessa galera, das grandes capitais, né? E eu lembro uma situação até você comentou das casas, né? Que às vezes estão mal cuidadas, né? Tem um professor meu de inglês, é o cara que praticamente me deu o último up antes de vir pra Dubai, ele me treinou muita coisa, o Cristiano. Se ele tiver um grande abraço. E, bom, ele me contou que ele alugou uma casa quando ele abriu o sótão dezenas de ratos. É. Tu tem problema com rato aí em Londres ainda, de ver muito rato na rua? Eu sei que Paris, por exemplo, para efeito de comparação, é o Ratatouille na vida real mesmo. Não é nem um pouco diferente do filme, né? Quem ouve meu podcast sobre Paris vai, vai lembrar dessa história. Mas como é que é a questão dos ratos aí em Londres?
1: É, é interessante isso aí, porque dizem que tem mais rato do que gente aqui. Eu não sei quem que foi que lá E muita contar. gente. Pois é, não sei quem que foi lá contar os ratos, mas assim... <risos> Faz sentido. Ontem mesmo, a gente pegou um morto aqui no meu jardim. Então, eu abri a porta tava morto um rato no meu jardim. Assim, não é comum, tá? Não é uma coisa que você vê, assim, você tá andando na rua e tá ali os ratos andando do seu lado. Não é assim. Mas, mas no metrô, lugares, assim, escuros... É, no metrô corrente. eu lembro de ter visto bastante. Sim, no metrô tem. No metrô você vê sempre. Ground, é, no
0: underground, sim. E eles
1: são isso. No meu trabalho, eu lembro que eu trabalhava no escritório no, no centro, bonito até, sabe? Prédio robusto, chique, caro. Ixi, vira e mexe, entravam uns ratos ali. E você vê, e era lugar poste, cara, não era bimboca. Então, assim, é... tem esse problema, né? E mesmo porque o clima daqui também, nessa questão, é meio. Meio chato. Mas por outro lado, vai, vamos olhar pelo. Vamos olhar pelo lado positivo da coisa, né? Eu tenho uma famíliazinha de esquilos que vem aqui no meu jardim todos os dias pegar amendoim. Então, que legal. então eles, eles alegram o nosso dia. Todo dia eles vêm, pegam o amendoim, a quantidade que eles querem e vão embora. Eles, eles não fazem ninho, não fazem nada. Eles vêm pra comer e ir embora. E a gente se alegra olhando eles, fazendo que as piruletas deles. Tem é. todo
0: dia de manhã. Isso, isso é muito legal. Né, uma coisa meio visão nossa de brasileiro Diz a lenda que você sabe que o cara é brasileiro No exterior porque ele tira foto de esquilo né? Eu não sou exceção Todo esquilo <risos> que eu vejo tiro foto Quem me segue no Instagram ah. Lá no Arroba João Sanches vai ver uma, um álbum só de esquilos Provavelmente, né Porque a gente tira ah. foto de coisas que a
1: gente não vê comum né Então é bem fácil ah. é, é isso mesmo, o Raposa também vem aqui A gente pegou Raposa, uma, câmera aqui, uma câmera Raposa, a gente pegou uma Eu deixei a câmera de segurança No... no, no no Quintal, e a gente foi viajar. Então, acho que pelo falta de movimento, né? Falta de barulho, entrou uma que pulou a cerca. Grande, assim, vermelha, comprida. Ela entrou eu assim, a pegou tipo, ela pela câmera. Nossa, muito legal. Pena que eu não tava aqui pra ver, mas.
0: Pelo menos sabe ah, que então. ela frequenta a sua casa.
1: Sabe que eu sabe, veio fazer uma uma visita. <risos>
0: Juliana, vamos entrar então em Londres, de fato, e falar um pouco mais sobre a cidade e alguns pontos interessantes, né? E uhum. Bom, eu trago uma experiência pessoal, que eu sou aquela pessoa que sempre quis ter aquela foto com o Big Ben atrás. E, a, e você <risos> tá dando quer? risada porque você sabe que o Big Ben tá com aqueles tapumes em obra, e até agora, depois de seis vezes, acho que foi até mais vezes que eu fui pra Londres, não tem essa foto, porque o Big Ben tá em obra desde 2018 que eu comecei quando foi a minha primeira vez em Londres, a gente tá em 2021, não sei se já terminou a obra, né?
1: Não então, terminou, tem que lhe informar. É uma frustração
0: <risos> gigante que eu tenho porque eu não vi o Big Ben, assim, a minha foto do Big Ben oh. é uma construção, né? Não, eu tenho consciência que eu vou voltar um dia, nem que seja só pra tirar essa foto e voltar no mesmo dia. Não, eu faço, eu quero isso. Não digo que, não tô dizendo que pessoas viajem somente para tirar fotos, mas pra mim essa foto tem significado, eu quero ela. Essa eu vou fazer questão de ter ela. Mas,
1: ah, você vai ter, você vai vou
0: ter Mas a minha maior frustração até hoje Foi não ter de fato visto Big Ben E foi a minha primeira parada Sabe aquela coisa? Eu olhei no mapa E eu não sabia que tava em obra, né Eu saí de Heathrow, já coloquei no mapinha Eu ainda fiz aquela coisa bem turistão umas uma primeiras vezes que eu tava viajando pelo, Pela Europa, né, abri um mapa de papel No meio do metrô, me sentindo outro turista Faltou só o chapéuzinho de turista E... Cara, eu já coloquei lá Tava com um amigo alemão Engraçado, o alemão que tinha ido pra Londres, né, tão do lado. A gente falou, vamos, Big Bang, vamos. A gente chegou lá, um olhou pra cara do outro, a gente falou, é sério isso, a gente fez todo esse rolê pra não tá aqui o lugar. Então a gente já tomou um choque, assim, de frustração de cara, em falei, caramba, imagina o cara que viajou, sei lá, de férias, veio do Brasil, porque eu pensei, pô, eu fui a trabalho, pelo menos eu não paguei a passagem, né? Imagina o cara que gastou as férias só pra ir ver o Big Bang e tal, e tá, e o cara não pesquisou. Esse eu tenho pena Oi. e eu tenho Tenho certeza que aconteceu. Tenho certeza que alguém passou por isso.
1: (risos) Ah, com certeza. Milhares no mundo inteiro. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas é, é aquela coisa, né? Assim, é que é o cartão, como você falou, é o cartão postal da cidade, né? Mas, Sim. ó, olhando por outro lado, a gente ainda tem o London Eye, que é muito bonito também, à noite, Sim. o London Eye, quando, né, tá escuro, eles têm umas luzes, assim, azuis nas árvores, assim, que faz uma, faz tipo uma, um alinhamento com o London Eye, nossa, é muito bonito aquilo ali à noite, então dá para tirar foto ali, é, obviamente, tem vários bairros, várias partes ali, que, que dá pra tirar foto, né, no South Kensington, então, que tem umas construções bonitas, assim, de casa, tem os museus, é, não, National Os museus
0: World. são demais.
1: São demais. Hum. Eu, eu, tem, gosto, muito, tem mais. eu hum. gosto
0: muito do British Museum, eu fui lá pra ver, né, e pra mim, a melhor coisa é você poder ir no museu daquele e não pagar pra entrar. Pra mim, isso é, é o máximo. Pra mim, isso é o máximo. Sim. Porque você tem é controverso você falar assim, ah, mas eles roubaram coisas no mundo todo e levaram para o museu. Cara, é controverso, mas eu vejo por uma ótica paralela que eu quero que a galera faça exercício. Talvez algumas dessas coisas, eu já fui para os países de origem dessas coisas, como as múmias, algumas dessas coisas talvez não estivessem mais hoje aqui com a gente, talvez tivessem sido destruídas, vendidas para o mercado negro se não fosse o museu etânico. É, tem gente que fala, ah, mas é um museu de coisas roubadas das colônias. Meu, outra ótica, é um museu que preservou, porque a gente tem hoje múmias do Egito bem conservadas, que agora o Egito realmente voltou a acordar para essa questão de preservar o patrimônio deles, né? Moais da Ilha de Páscoa, tem um Moal da Ilha de Páscoa lá, que era, o um negócio lá do outro lado do Pacífico você tá lá com o Moal. Fora a parte do Japão, eu nossa, eu passei uma tarde em Nesse museu e eu acho que, cara De graça, quem estiver indo por Londres Meu, vai, vai, vai
1: Sem dúvida É isso mesmo Então, só um um adendo aí dos museus né Sim Muitos deles são de graça, é verdade Eu acredito até que os melhores são de graça Só que nem todos são Tem museu que ainda tem que pagar E e não é barato
0: Ah, eu imagino, né e,
1: E o Covid, infelizmente, mudou as coisas, tá? Então, desde uhum. o Covid, nos museus, você não entra mais como você fazia antes, né? Antes você, por exemplo, ia no National History Museum, você tava ali andando, ai, ah, deixa eu dar uma olhada nesse museu, você entrava, né? Você passava pelo uh, Science Museum, né? O Museu da Ciência, entrava. Ah, o Victorian Albert, que é o, que é o museu ali das pinturas, o National Gallery, que é o Museu das Pinturas, é tudo você passava e entrava. Hoje em dia, por causa do Covid, não é mais assim. E eu acho que não vai mudar tão cedo, tá? Hoje é, a informação boa, você
0: me deu, eu não sabia disso aí, não. É, eu não vou pra Londres é. desde, desde antes do Covid, né? Então, não tava é. ciente disso aí.
1: Mudou. Então, eu sei porque a gente tentou e a gente não conseguiu, foi muito frustrante. Mas basicamente acontece. Você não pode mais simplesmente estar tá andando e entrar. Você tem que reservar com antecedência, né? Você tem que fazer uma reserva de um ticket. Continua sendo de graça, por enquanto, pelo menos. É, eu, eu até não duvido que eles comecem a cobrar porque eles estão precisando fazer dinheiro aqui, o governo, né? Mas, mas por enquanto é de graça, só que você tem que reservar. Se você não tem o ticket reservado, eles não te deixam entrar, não tem choro, não tem insistência não não tem não adianta você não vai entrar então é e é louco porque assim você não consegue reservar assim para o dia seguinte é às vezes você só vai conseguir achar um slot né um horário dali uma semana então se você veio rápido para ficar para fazer uma semana rápida em Londres pode ser que você nem consiga uma reserva então isso tá chato porque é uma cidade cultural né meu não, vale fazer... É, imagina você pô... aí você vai para lá não pode ir no museu porque você não reservou o ticket
0: então, imagina quem viajou turismo para ir, né? Se bem que a pessoa não está conseguindo entrar lá turismo por causa das restrições do Covid, né? Então imagina uma pessoa que se um dia calhar, cair nesse episódio daqui a quatro anos e esquecer dessas coisas, não vai fazer sentido algumas coisas com certeza.
1: É, é mas está desse jeito agora, viu? Então quem está planejando aí pra ir para ir para Londres, é, olhem todos os websites de onde vocês querem ir, se vocês quiserem fazer os museus... Tem museu que é pago de qualquer jeito, que nem o... Acho que... Tem museu que é pago. É, o British também é de graça, o National é de graça, o Museu da, da Guerra é de graça. É, qual que tá pagando? Ah, o St. Paul's tem que pagar. O St. Paul's, que é uma igreja da catedral ali, linda, maravilhosa, ah, enorme. Que é. Tem que pagar. É meio doido você ter que pagar pra entrar na igreja, mas, enfim, é o turismo deles, né? Tem que reservar tudo com antecedência. É... É, obviamente tem ali a parte do Madame Tissot, que é um museu que eu super recomendo para quem quer ver coisa assim bem britânica. É modernão, tá? Não tem nada ali de histórico, mas assim, a experiência de estar no Madame Tissot é muito bacana. E é uma experiência assim para o dia, é né? para você passar horas e horas ali, porque tem muita coisa para ver. Eu me surpreendi quando eu fui. Eu achava que nem era tudo aquilo. Quando eu fui, eu falei: "Meu Deus, isso aqui é, um, é quase um parque de diversões, um mini parque de diversões. Tem até o carrinho do táxi, o táxi que você falou, João, que você entrou que parece uma limusine. Eles replicaram o táxi para fazer tipo uma. Ai, como que eu falo isso em português? Sabe aqueles trenzinho fantasma da nossa infância que a gente Sei. vai em parque de diversão, tipo um negócio daqueles, só que são os táxis que você entra, que seria o carrinho no caso." E aí ele vai te levando, assim, por toda a história, ele passa pela história da Inglaterra, quando teve a, a praga, né, que matou um monte de gente, que tava todo mundo vomitando sangue na rua, aí aparece, assim, a, a, os manequins, assim, os, os bonecos, né, tudo vomitando sangue, é muito doido, nossa, eu falei, gente, eu não achava que era tudo isso, e tem, obviamente, as estátuas de cera das celebridades, tem muita coisa americana ali, tem também a parte britânica, eles fizeram, inclusive, a estátua do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro daqui. É... não eu acho, que
0: eu, eu acho que eu vi essa estátua, pior que eu acho que eu vi ela em alguma foto. É. É, esse museu é. aí eu tô devendo a visita aí, porque eu tô com de, mas sabe aquela coisa que você sempre deixa a ah, próxima vez? Então, se ah, então. Covid, né? E esse Covid me abriu o tá olho. Bem. Fala assim, opa, pera que às vezes não tem próxima vez, tá na hora de vocês ficarem espertos. Mas... É, concordo. Mas tem umas coisas interessantes que são as das áreas abertas de Londres, né? E primeiro eu acho que a gente pode falar do lugar que é facilmente confundindo e vira uma fake news que eu até acreditei por um tempo. Eu jurava que eu estava na London Bridge. Acredi... Que, torre que, eu... que ponte que eu estava, Juliana? Você deve até saber qual que eu estava.
1: Ai, meu Deus, espera aí.
0: Que eu Dá achei que era London que... Bridge, que todo mundo chama de London Bridge.
1: A Tower of London.
0: A Tower of London, exatamente. Todo mundo acha que aquela é London Bridge, né? Eu tenho uma... Falei, já que eu não tenho uma foto com o Big Ben, que é a minha foto para me souvenir de Londres, eu quero levar. eu quero. É, pelo menos com a, com a ponte, né? E na minha cabeça era London Bridge. Eu vi tanta gente a chamar de London Bridge, gente de turista, que na minha cabeça com London Bridge, né? Inclusive, depois de um... É, então, faz check-in no Facebook e tudo. Aí você, depois de um tempo, alguém manda algum link pra você e fala: opa, eu acho que eu me confundi. Então e faz muito mais sentido Tower Bridge porque tem uma torre, né? Não faz muito mais sentido, faz, né? É, faz. Então eu tive essa, essa essa confusão aí, mas tudo bem, faz parte, né? Foi até mais mas curioso e acho, de descobrir depois e acho isso. Torre
1: no final, é. Então pronto.
0: Tranquilo. Inclusive falando lá de London Bridge, vamos falar um pouco de um dos símbolos de Londres ou da Inglaterra em geral, que seria o Palácio, né? Por que, que eu tô fazendo essa relação com o London Bridge? Porque se um dia chegar a notícia que London Bridge is down, a, tor- a ponte de Londres caiu, é porque a rainha morreu. Se essa mensagem codificada chegar em algum lugar, eu já vi esse, um vídeo sobre isso, é um código para avisar que a rainha, Elizabeth infelizmente, não tá mais entre nós. E, bom, a gente pode falar, então, sobre a realeza, inclusive nos símbolos de Londres também, que é a troca dos guardas, né?
1: Sim. É é muito legal, eu já vi, vi uma vez só, mas assim, é muito difícil você assistir que tem muita gente ali, é muito doido. É legal, vale a experiência, mas assim, esteja preparado para uma multidão, porque todo mundo quer ver. Então você, assim, se você der sorte de conseguir chegar mais ou menos perto, você até vai conseguir ver, mas, mas se você não ficar, pelo menos, disposto a ficar umas horas ali esperando, você vai ficar lá no fundão, né, assistindo a troca, mas... Mas é legal porque, assim, você vê as roupas, né, dos, dos soldadinhos, né, eu ia falar soldadinho de chumbo, aí como a gente se remete à infância, mas não é, isso aí são pessoas, <risos> tá? São pessoas. É, e, e passa, tem dias que a rainha passa ali, até apertava a mão das pessoas, hoje em dia eu acho que não é mais assim, né, devido à, à situação. Mas, mas é, é uma experiência bacana de ter também.
0: E, bom, pergunta importante. Como é que você sente que é a relação do pessoal com a rainha? O pessoal, de fato, gosta muito da rainha, como a gente ouve falar?
1: É, olha, os britânicos, eles são bem mais discretos, e menos, assim, não, eles são menos vocais do que o brasileiro. Que o brasileiro, ele, ele é assim, nós temos, nós somos de uma cultura que a gente é muito vocal, tá? A gente a gente gosta de falar da nossa opinião, o que a gente pensa, quem a gente gosta, quem a gente odeia, e governo e política, e da, 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 a gente cresce assim. né? E nos últimos anos ficou ainda mais, como se diz, mais presente na nossa vida. né? Mas isso não foi só no Brasil, não. Foi no mundo. No mundo também se fala mais de política agora do que antigamente, né? do que uns anos atrás. Mas o que acontece? As pessoas, assim... O que eu percebo do britânico é que, é que eles não são muito de ficar expressando opiniões. O que eles pensam é assim, oh, a família real tá lá, existe desde, desde, desde que o mundo é mundo, as coisas são que são, quando tem os casamentos né, reais, né, que teve o casamento do William, que teve o casamento do Harry, enfim, que teve todas essas, essas cerimônias, né, teve o casamento do, do príncipe também, quando a Diana morreu, é, mas, mas teve muita coisa ali que as pessoas dão muita audiência, eles dão muita audiência tudo isso, né? Agora, de você ouvir as pessoas sendo vocais na opinião delas, de falar se gosta, se não gosta, se odeia, se não quer, isso você não ouve. Isso é uma coisa que não é da característica do povo britânico.
0: Interessante isso. Nunca ninguém tinha me dado esse parecer, porque eu já pensei sobre o assunto, né, por curiosidade, a gente sempre acha opiniões bem diversas, né? Você me falou uma coisa que faz muito sentido, né, porque as minhas interações com os londrinos, eu sinto exatamente isso que você falou, que eles são muito discretos, né? Eles não vocalizam tanto, né? E inclusive Sim. me lembrou um vídeo que eu vi bem interessante, né? Que foi antes de ir pra Londres, é quando eu entrei no Underground e vi isso. Que uma pessoa colocou um broche, acho que na blusa dela, que é Willing to Talk, né? Disponível para conversa. Aí perguntava as pessoas o que elas achavam. E as pessoas assim, cara, isso é um absurdo. Eu não tô aqui para Não quero conversar, eu quero meu momento. Eu tô andando de metrô, eu quero ler meu jornal. Então, eu sinto que até eles não são tanto de conversa nas horas que não se deve conversar na opinião deles, né? Não sei se você sente isso.
1: Sim, sim, sinto isso, sim. No metrô, ninguém conversa, imagina, é um crime praticamente. Inclusive, inclusive, é uma brincadeira que eles fazem. Que que imagina conversar com as pessoas, eles quiseram colocar esse negócio do broche, né? Eles tentaram, acho que foi até uma iniciativa do governo de tentar colocar esse broche para as pessoas que querem conversar. E, assim, a ideia foi super rejeitada. Foi super... Tanto é que você não vê ninguém usando esse broche. Ninguém usa. Acho que até hoje eu não vi uma pessoa no metrô usar esse broche. Então, eu acho que do mesmo jeito que eles criaram a ideia, eles meio que já já cortaram logo ali, sabe? Exatamente porque as pessoas não não compraram muito, não.
0: Imagino. é,
1: é Não, e as pessoas são... É cada, um, é cada um no seu quadrado ali. Que tem também, né, João, aquela questão da, do commuting, né? Pra quem não sabe, commuting é, a, é uma palavra que acho que a gente não tem em tradução no português, até onde eu me lembro. Mas basicamente significa a sua viagem até o trabalho diária. Tá? Que pra, em inglês é uma palavra só, é commute. Então, o que, que acontece? O commute é, é aquela situação de rotina, as pessoas não estão lá na, no super. Humor, né? Muita gente tem que acordar 5 horas da manhã para poder pegar o metrô. Então, ninguém tá lá muito feliz. Né? Fazendo a finite deles, né? E por causa disso, acho que já... E o metrô tá sempre lotado. aqui é que nem metrôzão de São Paulo. É, cada é um assim. é com as pessoas coladas, com bochecha, bochecha. <risos> então, ninguém Isso tá muito lembro. assim, sabe? É. Muita,
0: muita gente lendo jornal ainda. Uma das coisas que eu fiquei até impressionado de... Uh, ver gente com jornal físico, e assim, a gente tem essa impressão, ah, o jornal já não existe mais, coisa do passado, né, e opa, em 2018 eu tava em Londres, eu vi uma galerinha com jornal lá, sim, a galera é mais de idade, né, claro, e eu lembro até que uma das capas era uma pessoa comentando alguma coisa sobre o WhatsApp, eu falei, pera, você tá dentro sobre o WhatsApp num jornal físico, dentro do metrô, pera, isso aqui não é. tá certo, isso foi um choque <risos> estranho pra mim.
1: É, hoje eu acho que tá um pouco diferente por causa do Covid, né? Você não vê mais Sim. jornal tanto assim. Mas, realmente, até antes do Covid eu via também jornal. E, e o povo larga todo jornal dentro do metrô. Isso é chato. Não é, é legal. Isso,
0: isso eu também lembro um pouco. Bom, <risos> falamos um pouco mais de Londres, né? Londres é a capital do mundo, né? Concepção de alguns, né? A gente já conversou sobre isso. E a gente pode falar, uhum. então, uma cidade que ela é conhecida como capital do mundo. É claro que ela vai reunir a culinária do mundo todo, né? E a comida brita- inglesa, na real, na britânica, ou talvez até mais específica Londrina, ela é bem controversa, que tem quem gosta, quem não gosta, mas querendo ou não, é uma das capitais da cozinha internacional, porque tudo acontece lá, né? Então não tem como você falar, ah, não gosto da comida Londrina, pera, alguma coisa tem para o seu paladar lá, né? É só você procurar direito, porque uma cidade dessa vai ter gosto para tudo, e de fato eu vi de tudo, né? Você podia comer um patai tailandês no almoço, você podia jantar num kebab, você podia tomar um café da manhã, sei lá, talvez um, shim, um iogurte grego. Então, tem pra tudo. E a tua experiência de dia a dia aí, né, morando, você pode dar um parecer um pouco mais interessante pra gente? Como é que os londrinos levam a questão da alimentação? O que, que é mais comum numa dieta de um londrino?
1: É, é, aquela parte de alimentação é bem interessante. É uma das partes que, assim, na minha opinião... É uma das partes mais fascinantes daqui, tá? Por muitas razões. É até difícil, assim, de de enumerar todas. Mas, como você falou, João, é é internacional. Então, aqui você acha, honestamente, você você pensa num país, sei lá, pensa em qualquer país. Nepal, vai. Você pega um Nepal. Eu quero um restaurante nepalês. Você acha um restaurante nepalês. Eu já fui num restaurante afegão. Né? então e assim eles tentam replicar tudo a decoração daquela daquele país eles tentam replicar é, 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 os móveis né tem tudo isso né restaurante o que tem aqui a Roda é restaurante indiano porque aqui tem uma influência indiana forte tá ah, então também, devido a então. <risos> Dubai também então devido a essa influência da Índia é, é muito comum um britânico adorar curry curry aqui é, eu acho até que é uma das é uma das comidas mais consumidas do que qualquer outra, o curry, né? E, e devido a essa influência da Índia. Ah, e tem também a questão, é bom, comida assim, spicy food, né? Que é coisa Sim. assim, com curry, com, arom, com aromáticos, com Queria, vários temperos. É coisa. Isso, tem, é bem comum, tá? É, e tem chicken tikka masala, parece que é o, dizem que é a, a, o prato nacional da Inglaterra. É difícil falar, porque cada um fala uma coisa, né? Quem que tá fazendo essa votação, né? Ninguém vai entrar num acordo, mas dizem que é. Agora, o prato tradicional deles chama roast dinner. O que é o roast dinner? Ele é com uma combinação de elementos muito parecida com o nosso prato prato feito, tá? Só que diferente na questão dos elementos, né? Então, eles combinam vários elementos e, geralmente, é, é muito comum nos domingos. Então, as famílias se reunindo nos domingos. Geralmente em torno das 3, 4 horas da tarde, para poder fazer esse roast dinner na casa de um deles ou até mesmo num restaurante que sirva o roast dinner. Então o que é o roast dinner? Ele é uma, uma carne principal, tá? Que no caso é. Uf, faz tanto tempo que eu não como carne, eu já nem sei mais, mas é, é assim, é, é uma, uma das carnes principais aí, né? Sei lá, bife, uh, uh, porco, né? Uma dessas carnes aí. Uma delas, ele geralmente tem duas ou três opções, às vezes frango até. E daí você tem os elementos de, que vão junto no prato. Então, que é o roast potato, que são batatas, como que a gente fala isso? Será que é o rostinho Não, acho que não é o rostinho. Não é gratinada, então, batatas, não. Não é gratinada porque não vai molho. Eles simplesmente ah, sim. é, cortam elas em cubos né, arredondados é, e, e, e deixa fritando no óleo dentro do forno com ervas. Esse é o roast potatoes. Então, ela é, ela é cascuda por fora e macia por dentro.
0: É, isso eu me da lembro. Eco... Isso, isso eu me lembro de ter lembra? visto.
1: Isso, batata. Aí eles colocam vários legumes, tipo brócolis, cenoura, é, parsnips, eu não sei como é que fala, parsnips, é parecido com a nossa mandioca, só que eles não fritam, eles, eles extint, né? eles fazem tudo boiled, como que fala? É... Boa, Ai, Jesus. É cozido. Co- cozido. cozido? Cozido, né? Isso. Então, eles, co- eles fazem tudo cozido, Aí coloca tudo junto ali com uma coisa que chama stafim, que é feita feita com várias coisas. Parece uma farofa. Quando você olha, parece uma farofa. Só que ela é bem mais pesada do que a nossa farofa. Ela vai assim cenoura, grãos, vai uma coisa louca ali com gordura frita no óleo. É bem bem gorduroso. E daí o que eles fazem? Eles colocam um gravy por cima que é um molho marrom. Eu esqueci do que que é feito agora, mas, mas ele tem um gosto amadeirado. E que ele é o que vai em cima de todo o prato inteiro, de todos os elementos, que é o que junta, né, na opinião, é o jeito, isso é o britânico explicando, tá, não sou eu não, mas é o jeito que eles me explicaram a história, que é, que é quando eles colocam esse grave, eles estão basicamente co- é, colocando todos os elementos juntos em um só, antes de você comer, que é quando os elementos entram em harmonia, para que você possa comer Interessante, interessante a explicação Sim, é, aí. Sim, é bem legal. Então, esse é o prato deles, né? É, tradicional de, de, geralmente, de família, de almoço de família, é o que eles comem também, geralmente, no Natal, tá? E também o Brussels, né? Que tem muita gente, tem, tem, tem quem ama, quem tem odeia, que é o Brussels sprouts, que é como se fosse um mini repolho. Um é, couve de bruxelas? Assim. É, o couve de bruxelas, isso aí. tô esquecendo os nomes, isso mesmo.
0: Don't worry, it's okay.
1: <risos> <risos> então, aí tem esse aí também, é... Mas é tudo assim, é, é simples É assim, é uma carne Um vegetal é Um elemento assim Tipo que nem o que eu falei do stuffing Aí bota o gravy por cima e é isso Esse é o prato tradicional, mas tem também o shepherd's pie Que é o nosso, é parecido com o nosso Escondidinho é, eu já ouvi Esse também você já viu, É tá meio né?
0: caro, né? Eu fiquei com vontade de provar Mas eu vi o preço em libra ainda Em libra tu repensa tudo que você vai comer, né? É incrível Verdade e, no final, pelo preço da Libras, todo mundo sempre acaba quando tá no budget no prato mais estereótipo da Inglaterra, que é o Fish and chips. Fish
1: and chips.
0: Mas eu, eu lembro de ter pago, acho que 5 dólares. Era perto de Heathrow, do aeroporto. Tu uma caixa, você imagina o Fish havia uns filezinhos de peixe cortadinho, pequenininho. Era um peixe gigante, praticamente frito inteiro com as batatas, já cortadinho com o limão pra você comer. Então, é. é uma refeição, uma, a proper meal é uma refeição de, sim, de qualidade, né? Então, eu fiquei sim. impressionado de ver a cabeça do peixaba do peixe, mas tá gostoso fazer o quê, né? E, pô, por cinco pounds, vambora, né?
1: Não, é isso mesmo. Não, aqui, se você vai numa... Tem, tem, tem umas, como se fosse uma... Uh, como se fosse umas lanchonetes, assim, né? Que você vê em todo lugar... Você entra ali, eles têm o cardápio ali dos dos peixes ou às vezes uma linguiça de porco, alguma coisa que você queira. Eles fritam ali na hora, botam uma porção enorme de batata dentro de uma caixa com a carne que você escolheu deep fried, né? que Que é tudo frita bem fundo no óleo, né? Que eles chamam de deep fried. Aí botam tudo na caixa, você bota um vinagre ali, um sal... É, e vai comendo na rua isso é a coisa mais comum que você vê aqui e é barato, pra quem tá tentando economizar isso é barato mesmo isso que você falou do preço, ele, ele é isso aí mesmo hoje tá um pouquinho mais mais alto, né, hoje já tá assim você paga 6, 7, 8 libras então, é, a inflação tá faz, doida aqui viu faz dois anos que tá... eu
0: em Londres então deve ter mudado muita coisa a última vez também, né
1: mudou, o preço. viu, mudou mudou o Brexit, ele tá, tá trazendo uns resultados meio estranhos, assim. É, é, a longo
0: prazo, a gente vai ver, né? Veremos. Bom, bom, mas se a gente puder falar, é assim, uma opinião muito impopular minha, que eu vou falar agora, mas pra mim, se você falar qual é, que é o prato típico de Londres que você vende lugar, vem o kebab. Não tem uma esquina que não tem lugar vem no kebab, né, meu? Assim, eu acho que lugar com comércio, pelo menos. E, bom, é baixo custo, né? Porque não é um negócio que não é tão caro. Então, para mim a minha imagem de culinária, por mais que eu gosto de comer umas coisas mais locais, claro, meu é o kebab. Para mim é sempre o que eu vou em Londres por causa do budget, né? Então, para mim sempre eu associo culinária ao kebab, né? É meio estranho isso.
1: Sim, é o kebab. Ele é influência turca, né? Sim. Então, como você que volta aquele ponto que você que você é, colocou que aqui é internacional, tudo é internacional aqui. Então tem a, os kebabs para todo lugar, que, que tende a ser mais turco trabalhando, né? É, tra, tra, trazido pelos turcos para cá. E, e você vê realmente em cada esquina, como você falou, e tende a ser barato. Aí tem os, os fishing chips da vida, né? Que a gente já conversou. E tem uma coisa também que é legal aqui que eu também não vejo muito em outros países, tá? Uma coisa que é daqui que são redes de lanchonete, a maioria delas são britânicas, só que ela tem influências de outras culinárias, né? Às vezes japonesa, às vezes italiana, às vezes é, fast food americano. Mas é legal porque assim, você tem redes aqui que tem a Prata Manje, tem a Itsu, é, tem a It, né? São várias redes o que são todas essas redes. Elas são comida relativamente fresca e rápida, pronta para comer. É assim, é papum Você entra, pega aqueles lanches de triângulo Que não é tão comum no Brasil Até onde eu me lembro Mas aqui é assim, é é praxe É é a comida básica de quem trabalha o dia inteiro E eu sei que eu levei essa vida há quatro anos Mas basicamente o que acontece? Você entra ali, aí tem, tipo, uma parede, né, são umas, umas uh, prateleiras com vários lanches de triângulo de, de todas as coisas que você pode imaginar dentro. Então, tem um ali que é atum com milho, o outro é abacate com, com frango, o outro é salmão com manteiga. E aí vai indo, né, você escolhe o sabor que você quiser. Então, assim, vai, tem, tipo, várias, várias coisas. Aí você pega aquela caixa de, de lanche de triângulo pega, assim, um acompanhamento, geralmente é batatas chips, né? Tipo Ruffles, que eles mesmos fazem aqui, né? Tem as marcas daqui. Tem o seu drink, aí você vai lá, que, é que eles chamam de meal deal, né? Que é muito comum aqui pro almoço durante a semana das pessoas, porque aqui, ao contrário do Brasil, as pessoas não vão num restaurante, sentar numa mesa, pedir comida, e senta, e come, e conversa. Isso não é comum aqui, tá? Isso não é, da, não, é, é não é da cultura deles fazer isso. Tá? Almoço não é esse horário sagrado que a gente tem no Brasil Sim. É um horário para você ir lá Pega o seu meal deal rapidão Paga no caixa Sai dali com a tua sacola com o teu, com o teu meal deal, E, sei lá, come no seu refeitório da tua empresa Come na tua eh, mesa de trabalho Enfim e, e, e é legal porque, assim, não é barato Mas também não é, não é como pagar um, uma refeição no restaurante É mais acessível,
0: tá? né? para pensar se aprobar, Isso mesmo Entendi.
1: Isso mesmo, é, então isso é muito comum tá? Hoje em dia com Covid muita coisa mudou ah, mas sim, assim, eu imagino que, é, Eu lembro que trabalhar no centro é, No lugar que eu trabalhava né, Era no centrão ali no, na parte comercial Zaça mesmo E tinha, nossa Acho que tinha umas 15 opções Dessas redes aí que eu, que eu me comentei né E é, é aquela assim Aquela maré de gente de terno assim Andando na rua Entrando e saindo dessas lanchonetes no horário de almoço, entre meio-dia e duas da tarde, assim, sabe? E aquela muvuca de gente saindo e entra e pega a sacola e sai, falando no celular, tomando um café. é Nossa, é muito bem diferente da né? realidade. Sim. Bem busy, bem busy.
0: Eu, eu lembro de ver essa cena seis da tarde. Só que em vez de comer alguma coisa, era o pessoal indo pro pub. Então era aquele pessoal ah. que claramente saiu do escritório, né? Tava com o um colete, a câmera social, gravata, provavelmente trabalhou o dia inteiro, tava lá no pub lá com a galera. Então essa era uma cena bem é. comum de ver. E eu acho que Londres eu vi bastante, mas no interior da Inglaterra eu acabava vendo mais.
1: É. É isso, é, um isso é isso mesmo. É isso mesmo. King tônica aí. <risos> Não tem, aqui você sabe que o que mais tem é pub também. É, não é tão concentrado, eu acho, em comparação a Dublin. Dublin é um encariscina literalmente. Dublin é
0: outro mundo, nossa.
1: Né? Mas aqui tem? Nossa, pra quem gosta dessas coisas, imagina. É o que é. mais tem de opção aqui. É,
0: nesse não caso, é as coisas que eu mais é. gosto.
1: Não, sem Bom. dúvida. Hum.
0: Bom, Juliana, vou fazer uma coisa que eu tô fazendo parte nova aqui do podcast, que seria é. aos moldes Galvão Bueno, é, pergunta do internauta. Eu pedi um amigo meu, que foi pra Londres, Mandar um áudio, ele só passou 24 horas lá Eu não sei o que, que ele me mandou Vai ser uma surpresa, não sei espero não ter que editar Esse áudio aí Eu vou colocar aqui <risos> e a gente vai conversar sobre o que ele falou Bom, o Eduardo, conhecendo ele Acho que ele vai mandar um negócio sobre o futebol pra mim Vamos ver, vou dar o play aqui
1: tá. Vamos lá Quando eu estive em Londres Aconteceu uma situação muito engraçada é, A gente
0: tinha poucas horas para aproveitar a cidade, né Então decidi ir até o estádio do Arsenal Só pra conhecer mesmo, passar em frente quando chego lá, eu estava com uma camisa do Palmeiras, Escuta ao fundo os gritos de vai Corinthians. Pensei que fosse algum brasileiro, algo do tipo, mas não, era o segurança do próprio estádio do Arsenal, na verdade do museu do Arsenal, que fica bem em frente, uh, gritando vai Corinthians, ele reconheceu a camisa do Palmeiras e sabia que o Corinthians era o maior rival, e começou a gritar para me provocar. <risos> Se não me falha a memória, o segurança era sério, a gente tirou foto com ele e tudo mais, uh, ele comentou que já foi segurança até do Neymar, mostrou fotos, foi bem legal. Essa relação do futebol é bem interessante porque eu me lembro de ter visto uma camisa do Corinthians para vender em uma loja em Londres. Isso foi uma das coisas, foi legal para mim, porque eu sou corintiano, claro, né, mas foi legal ver um time brasileiro vendendo uma camisa nova, não era um museu. Quando eu fui ao museu de camisas, eu já vi camisas de outros times do Brasil, mas vender uma camisa do Corinthians da Nike, zerada, numa loja em Londres, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? E a gente pode entrar um pouco também na questão do futebol, né, Juliana?
1: Sim. Eles são loucos por futebol aqui, viu? O brasileiro acha que é, que é doido por futebol, mais do que qualquer pessoa, mas aqui eu acho que eles... Eles meio que competem um pouco com o brasileiro, né? A diferença é que o Brasil ganha mais coisa, né? A Inglaterra não ganha nada, coitados. Mas, assim, é, na, na questão assim, de, de é, f, é, hobby, né? De, de gostar do assunto, realmente é muito louco o negócio aqui. Eles têm bastante time, têm muito dinheiro envolvido nos clubes. Muito, muito dinheiro. E eu fui no estádio do Wembley, na final do Euro dos Euros... 2020, que foi agora em julho. Peguei o Covid lá, inclusive, né, peguei Covid em julho. <risos> e, no e... Peguei no estádio, peguei no estádio. Mas, meu, foi uma experiência, assim, que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Né, tinha... Quantas pessoas tinha ali? Nossa, 60 mil, acho que vai ter É, o inglês, se eu
0: não me engano, cabia umas 60 mil, pelo que eu me lembre. Pelo que eu me lembre.
1: É, não, tava lotado, não tinha espaço ali. Tanto é que teve, inclusive, os, os hooligans, né? Pra quem não Sim. conhece os, os hooligans, né? <risos> Você sabe o que é os hooligans? Ele teve cinco mil ali que tentaram entrar invadindo o estádio. Tentaram quebrar tudo ali, com barreira, com tudo. Botaram pressão nos seguranças, né? Estavam em grupo, né? E, e invadiram tudo ali mesmo, né? Pra tentar entrar sem ticket, porque tava todo mundo louco. eu tava com medo um pouco de ficar lá, porque tava muita baderna aquilo ali. Sabe? A gente pensa que só existe uma derda do Brasil, né? Mas não é assim, não.
0: Tem assim. bater
1: em outros países também. E... Está... É. Aí. É. Não, e foi isso. Então, essa foi a minha experiência com o futebol daqui. E eu acredito que eu não vou mais passar por isso. Não,
0: acho <risos> foi, que... Foi legal eu...
1: falar, mas... Eu vi eu as fotos que você postou não.
0: no Instagram dessa final. E eu dou um fato curioso que eu tava nesse dia, eu tava na Itália. E eu lembro que você uhum. tava torcendo a Itália, que é mais curioso, você estava na torcida Sim. da Itália, né? Tá, nem na... com a camiseta da Itália, isso foi muito legal. Isso, isso foi é legal. É
1: isso mesmo, é isso é
0: E eu me lembro que eu tava em Veneza nesse dia, e é até interessante, né, porque a gente acha que o europeu torce de maneira fria, nada. Quando acabou o jogo lá, que a Itália ganhou lá no... Nossa, foi uma festa. Inclusive, eu queimei meu dedo com o sinalizador. O cara que quer tá estar acostumado a ir em estádio desde pequeno, ia no Pacaembu, não sei o que sinalizador, eu queimei a minha mão inteira, tinha que botar gelo. Foi?
1: Ai. Mas
0: é um fato, só curiosidade, porque rolou no mesmo dia, né? E eu lembro de estar vendo Sim. as fotos em Londres, né? O pessoal mandando os vídeos pra mim, olha como é que tá Londres. Nossa, uma loucura, né? Uma loucura mesmo. E. Tava.
1: Tava. Eles quebraram tudo, a cidade inteira. Fora do Emily também.
0: Mas. Eu vou dar um fato curioso, é uma coisa assim que se você pesquisar no YouTube, você vai achar pessoal que tá nos ouvindo. 2014, Copa no Brasil. Claro que vieram hooligans pra tentar ver o jogo da Copa, né? Pra torcer pro país deles, né? Pra Inglaterra. E hooligans não é uma coisa só da Inglaterra, tá, pessoal? Tem hooligans em vários países da Europa. E hooligans na real é um termo generalizado, né? Porque a gente pode considerar até os nossos do Brasil como hooligans também, né? É só um nome Sim. diferente que você tá dando pra baderneiro, né? Querendo ou não. E eu me lembro que teve uma confusão na Praça da República em São Paulo. A Praça da República é ficar perto do Lago Paissandu. Foi num jogo da Inglaterra, o pessoal resolveu quebrar tudo, fazer uma bagunça aos colegas na Inglaterra. Só que, para falta de conhecimento deles, quem fica no Lago Paissandu é a Torcida do São Paulo, uma torcida organizada chamada Independente. A Torcida do São Paulo Independente desceu lá, deu porrada em todo mundo, tomou tudo que era bandeira deles lá, prendeu e mandou os caras pra casa. Então... Os caras foram hooligans, mas tentarem ir pra São Paulo não deu muito certo, não. E isso não é história minha, pessoal. Pesquisa que vocês vão achar. Eu vi foto e vídeo disso na época. Não sei se ainda tem. Mas é apenas um fato pra contextualizar a questão do futebol, né? Que achei curioso a gente falar. E, bom, realmente, ele me falou do futebol aqui, né? Ele me provocou porque ele sabe que eu sou corintiano, o meu amigo Eduardo. Um grande abraço pra ele. E... (risos) realmente essa do futebol é legal porque acaba trazendo um turismo diferente que é para os estádios, né? Eu fui para o estádio do Arsenal, que é o Emirates Stadium, mas além você tem o próprio estádio Wembley, você tem o Stanford Bridge, que é do Chelsea, você tem os estádio do Crystal Palace, do Tottenham. A cidade de Londres, se você pegar um mapa e colocar todos os clubes, só a cidade de Londres você tem pelo menos 20 times. Isso é um fato, você pegar no mapa mesmo tem uma concentração gigante só em Londres, é muito louco. Porque, por exemplo, a cidade de São Paulo, que é uma cidade de 25 milhões de habitantes, você tem 5, 6 times com condições profissionais, contra 20 de Londres. Isso que eu acho uma comparação muito interessante de se fazer. Né? Você vê até onde vai o futebol. E não tão longe, né? Eu como corintiano não posso falar isso. Se não for a cidade de Londres um time chamado Corinthian Casual, inspirado no corinthians, nos corinthians bíblicos, na coluna corinthians grega, né? Aí você vê pra cada... Não teríamos o meu time lá em São Paulo, Corinthians, né, então por isso que para algumas pessoas que cantam ainda do Corinthians, que é entre os primeiros nosso esporte bretão, o esporte bretão reflete aos britânicos, né. Eu sei que tem corintiano que canta não faz nem ideia disso aí, né, vamos centenar, galera. E, bom, eu acho que essa experiência é interessante porque tem um tipo de turismo para futebol, né, e, bom, que tipo de turismo não tem em Londres, né, Juliana?
1: É isso mesmo, não tem, assim, aqui tem tudo, né, o que a gente estava falando tudo. antes, para todos os gostos, todos os gostos, isso é muito legal, é, é assim, eles tentam, uma, é aquela coisa, tem gente que é contra, tá, mas até aí não dá para agradar a todos, né, que é que eles, têm, eles tentam agradar a todos, né, gregos e troianos, então o que acontece, você vê, por exemplo, é, comunidades, é, africanas, você vê comunidade é, islâmica, você vê a comunidade é, chinesa. É, para onde você vai? Tem o Chinatown, né? Como toda a capital tem um Chinatown aqui. Assim, é, é, que é exatamente para mostrar, para deixar essa influência de outros países também, ter o um pedaço deles aqui. E, e isso é muito legal também, porque, porque você, 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 como a gente estava falando no começo dessa conversa, desse áudio... É, é o mundo todo que você que está aqui, né? E, e, e o, o inglês, o que eu percebo assim na história, né, dos anos assim das colonizações, da imigração e tudo mais, eles eles querem que isso aconteça. Eles querem que tenha essa influência, essa imigração. Eles querem que essas pessoas tenham o direito de trazer um pouco da cultura delas para cá, né? Tanto é que você vê bastante uma coisa que você vê direto aqui. Tem bairros que, que são quase 100% muçulmanos. É, praticamente as pessoas andando na rua é, é indo é indo lá pro pro uh, pro não é missa que fala é outro nome né enfim para os eventos deles ali de, de para rezar para fazer as orações deles ali né e, e, e eles vivem como se estivessem no país deles
0: tá? Londres é. essa liberdade isso que eu acho legal eu senti uma coisa muito legal em Londres e assim alguns lugares do mundo eu senti isso não foram todos do adendo, eu não prefiro não falar nomes de lugares né pra não ofender quem é de tal lugar, mas poucos, mas eu prefiro falar não dos lugares que não são, mas eu prefiro falar dos lugares que são totalmente abertos e livres eu, a impressão que eu tenho em Londres é que você realmente pode ser quem você quiser, sem julgamento porque eu, eu vi de tudo lá não tem uma coisa que eu não é. vi, eu vi gente de Moicano Verde atravessando a rua, remete da época dos punks lá, então assim e então, ok, o cara pode ser assim em Londres
1: Sim. Tem assim, preconceito rola em qualquer lugar, porque. Qualquer assim, lugar, né? claro, né? Qualquer lugar, com certeza. Mas, mas assim, o que eu percebo assim da, do, de como eles são, como eles crescem, tá? Isso eu vejo pela, pelo meu namorado, pela família dele e tal. Eles crescem sendo educados que você tem que respeitar todas as culturas. Tanto é que você vai numa, numa sala de aula de crianças na escola, e você tem ali o indiano que tá com turbante na cabeça, uma criancinha de seis, sete, oito anos, que tá ali com turbante, aí você tem a, a outra menina ali que tá com o cabelo coberto, é, aí você, aí tem obviamente as crianças britânicas que se vestem né, como a gente, né, como, como o brasileiro, enfim, tem tudo ali, e, e, e eles crescem assim, é, com essa cabeça, né, e às vezes eu penso que a gente como brasileiro crescendo numa cultura muito mais é, homo, homogênica, será que é o certo de falar? Uma cultura mais homogênica, a gente tem mais preconceito que eles, mas eu sinto. Que... Eu sinto
0: que a gente tá menos aberta a coisa diferente do que eles.
1: É. Hum. Mas, mesmo. assim, não, não leve a gente a mal, hein, pessoal? A gente não tá falando de racismo, tá? A gente tá Nem de xenofobia também. Nem, não é nem racismo, nem é xenofobia. A gente não tá acostumado com o diferente, porque a gente não cresce nesse, nesse ambiente de variedade na questão cultural, tá, a gente tem, o brasileiro ele é legal por quê? Porque a gente tem pessoas do mundo inteiro, o segundo país com mais japonês no mundo é o Brasil, o primeiro é o Japão, o segundo é o Brasil, Não, então né? Então a gente tem a cultura japonesa, a gente tem um monte de, de, de brasileiros que, que tem as características do japonês, a gente tem as características dos chineses. a gente tem os italianos, tem a cultura alemã, tem tudo, só que são pessoas que, né, que migraram para cá muitas gerações atrás, então homogenou muito mais rápido, né, e, e por mais que a gente tenha essa cara diferente, né, cada um com, com uma cara, um traço, características diferentes, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo nasceu e cresceu no Brasil, aqui não, aqui você tá falando com pessoas que é cada um literalmente veio de uma parte do mundo, e tem gente, muitas crianças com os pais que mal falam inglês direito, né, mas estão ali na escola estudando com crianças britânicas, então, por isso que eles crescem nesse ambiente de versatilidade. Sim. Então,
0: eles acabam... E agora, é, permitindo é. você, no futuro, ver mais coisas diferentes e ser é aceitável, né? E uhum. eu acho que também a gente pode entrar num outro gancho, né? Que seria a questão de cultura. E, bom, a gente pode falar de cultura em vários aspectos, né? Seja tanto cinema como cultura da música, né? E muito antes de você ter a cultura do rock lá nos Estados Unidos e tal, era a Inglaterra que tinha esse puxava essa frente, né? Trazia essa coisa diferenciada e tal se você pegar em números, né, idade e tal então, muitas das bandas que influenciaram as bandas americanas foram as bandas inglesas do passado né, então eu acho que é um ambiente muito propício a criação de cultura, eu tenho essa impressão que qualquer um que tentar alguma coisa tem a condição de se correr dá certo, mas às vezes não é lugar que você fala, pô, não adianta nem o um cara tentar aqui e não vai conseguir não, eu sinto que Londres dá uma atmosfera Tem uma atmosfera cultural intensa. Não sei se você tem essa impressão também morando aí.
1: Sim, sim. Não, com certeza. Essa questão da da, da cultura, né? E e, do mix e todas todas essas coisas que acontecem com. A questão da imigração também, né? Que o Brasil nessa questão ainda é, digamos assim não é um país de imigrantes no sentido de pessoas que se mudam no Brasil para tentar uma vida nova ali, né? A gente tem agora essa onda de, é, de muito sul-americano, né? Tem bastante venezuelano, Sim, tem argentino bastante. vindo para Beres, tem bastante eu lembro que eu voltei do Brasil agora em maio eu fiquei três meses aí na minha cidade, né? em Jundiaí, e, e eu lembro nossa, o que eu vi de gente de, de venezuelano, argentino é, trabalhando assim, né? Na, fazendo trabalhos assim na rua e tal eu falei, gente, mas eu não, não lembro da minha cidade ser desse jeito, assim, né? Eu não aí ainda, ruim.
0: né? Judjaí, mas Paulo. nem
1: São Paulo? Exato. Falei, gente, mas eu não lembro disso. É, A gente tá tendo mais agora tempo.
0: mesmo, né? Londres já tem isso faz muito tempo.
1: Uhum. É isso é mesmo. É isso mesmo. Já... É, é. E eles têm constante, né? A questão de Londres é que é constante e é em massa. É em massa. A gente não tem massa, aqui a gente não tem o Brasil, a gente não tem essa imigração assim do jeito, do jeito que eles têm aqui porque tem essa questão também do, do, do inglês, que nem todos querem fazer os trabalhos mais básicos né? isso também é outro clichê que a gente ouve na, porque eu trabalho com intercâmbio há muitos anos, né então um dos clichês que eu ouço dos meus clientes muito é, ai, mas A Inglaterra precisa de de imigrante Porque eles não querem fazer os trabalhos Que os imigrantes querem fazer É clichê, mas é verdade Tanto é que agora com o Brexit Os restaurantes, por exemplo, estão sofrendo Para achar o garçom Porque a maioria Não digo a maioria, mas muitos Estabelecimentos de de restaurante Supermercado É imigrante que trabalha ali né? Não quer dizer que britânico Também não não faz trabalho básico Claro que faz mas, Mas assim Peso, a maioria, peso das pessoas que você vê fazendo trabalho de garçom, de kitchen porta, né, que trabalha em cozinha, limpando, faxineira, é pessoas que trazem mão de obra de outros países, é Brasil, é América do Sul em geral, é outros países da Europa, é o tempo inteiro você vendo isso, uma coisa que o meu namorado uma vez me falou, eu achei engraçado, porque a gente não olha desse ângulo, né? Aí quando eu ouço o comentário dele é que eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ele veio para o Brasil comigo, e aí a gente estava indo nos restaurantes, saindo para comer e tal. E ele Ele é super observador, assim, sabe? E isso é legal. Acho também, da mesma forma que a gente observa quando a gente vai pra fora, né? E ele falou, nossa, mas por que, que os garçons aqui são todos mais velhos? Eu falei, nossa, que pergunta estranha. Como assim, mais velhos? Ele falou, ah, eles devem ter todos, assim, uns 50, 60 anos. Eu falei, ah, acho que sim, né? Mas por quê, né? Ele falou, né? Porque é uma coisa comum. Eles fazem carreira como garçom? Eu falei, é um trabalho como qualquer outro, né? E depois, conversando, é que você entende. Por que ele fez essa pergunta para mim? Porque aqui, quem trabalha geralmente em restaurante, são as pessoas é, que estão ainda na universidade, é, não, eles, precisam, eles precisam arranjar um bico para conseguir fazer um dinheiro para não ficar no vermelho. Então, eles ficam ali trabalhando no restaurante, nas lanchonetes, limpeza para fazer um bico. Né? Então, são é, é, é a galera jovem assim que, que acabou de sair da escola, tem que pegar um trabalho, quer pagar as, as contas, ou acabou de sair da universidade e ainda está procurando um emprego formal. Aí é, a pessoa pega um bico nesses, nesses trabalhos mais básicos. Então, todo mundo tende a ser, assim, não todos, né? mas eles tendem a ser. Jovens, né? Mais jovens. Então eles não tendem a fazer uma carreira trabalhando em restaurantes, por exemplo. Interessante
0: essa né? observação sua. Interessante que eu nunca é. tinha pensado nisso aí do garçom de mais idade. E agora tá estamos falando, eu tô relembrando os garçons que... dos lugares que eu ia com mais frequência, né? Que eu costumo lembrar quem era o staff. Você me fez pensar, nossa, verdade, os garçons eram mais de idade. E você me dá um é. gancho interessante aí, Juliana. Comunidade brasileira aí. Você vê bastante brasileiro pela rua? que é você que brasileiro reconhece brasileiro facilmente, às vezes só pelo jeito que o brasileiro olha. Isso é um, isso a gente é reconhece.
1: Verdade.
0: Tem um, tem um é. filtro. Como é a comunidade sim. brasileira aí?
1: Olha, eu não faço parte de nenhuma, tenho poucos amigos brasileiros. Isso foi uma coisa que me aconteceu, não é porque eu escolhi, mas porque aconteceu dessa forma comigo. É, mas eu conheço muitos brasileiros sim, que vivem na comunidade brasileira. E quando eu digo comunidade brasileira, é a comunidade brasileira mesmo, é de fazer churrascão no domingo. De morar na mesma casa Dividir os quartos Compartilhar contas Eu, quando eu tinha 18 anos Quando eu vim para Londres a primeira vez Eu morei numa casa de brasileiros Onde eu pagava pelo quarto Era todo mundo brasileiro na casa Então tinha lá Arroz e feijão Direto Tinha Record passando na TV Era só português falado na casa né? Então já, já vivi essa experiência Muitos anos atrás Hoje em dia Já não Hoje em dia eu já vivo Num ambiente muito mais internacional Tá? Então, eu, eu tenho, assim, acho que duas amigas brasileiras, que eu, que eu tenho bastante contato, porque eu conheço elas há muito tempo. Eu conheço da época que eu vim para Londres a primeira vez, 13 anos atrás. Aliás, mais, né? 15 anos atrás da é primeira vez que eu vim para Londres. Então, eu, eu conheço elas lá de trás, então, tá? por isso que manteve essa amizade de muito tempo. Mas eu não faço parte da comunidade é, brasileira local, é realmente pela questão de. de, de pelos caminhos que eu acabei tomando por causa da minha carreira. Ah, sim, claro, como... né? Acaba
0: caindo em outro sim. caminho, não trabalha junto, né? Bem diferente.
1: Exato. É, eu acabei, eu acabei me, 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 me colocando num ambiente internacional, porque como, como eu sempre trabalhei nesse ambiente assim de é, metade britânico e outra metade o resto todo do mundo, né? Eu acabo não tendo muito contato com brasileiro, então acabo não tendo essa oportunidade de amizade. tanto assim, né, mas tem supermercado brasileiro, tem restaurante brasileiro, inclusive já levei meu noivo pra lá, ele adora o rodízio, ele adora rodízio, ele adora falar um rodízio, né, ele ele adora o rodízio, né, e e assim, é legal, mas mas, eu já vi mais, quando eu tava aqui a primeira vez, eu eu via mais brasileiro, eu via mais português na rua, Não sei se isso é uma questão de a minha percepção que mudou, ou se tem menos brasileiro, mas antigamente o brasileiro podia trabalhar legalmente aqui estudando inglês. Hoje em dia não pode mais. Ele só pode trabalhar se ele fizer universidade.
0: Entendi. Ah, Isso aí faz diferença. Porque Eu lembro que a comunidade brasileira antigamente era, era até por uma questão de influência, né? Eu comento isso aí no episódio que eu fiz sobre a Califórnia, Los Angeles, foi ao ar algum, acho que um mês e meio atrás, que eu falo. Eu sou da geração anos 90, que viu a Califórnia, Los Angeles, assim, como o lugar que a gente gostaria de estar, porque tudo acontecia. E a geração uhum. antes viu Londres, e para eles era Londres. Londres era o lugar que as bandas que eles gostavam estavam tocando, era, era onde os trabalhos legais estavam, aquela coisa da capital do mundo. Então, antes da minha geração Califórnia, que eu posso dizer que não é só minha, mas de uma galera que nasceu nos anos 90, existia a geração Londres, que era mais anos 70, 80, né? Então, eu acredito que tem uma comunidade brasileira grande que buscou por causa dessa época. E é até interessante se me der um adendo aí, né, porque essa falou a essa coisa da comunidade brasileira, galera, não é uma crítica, por favor, não me joguem pedra, nem que vocês não conseguem porque é áudio e eu moro longe, mas o <risos> que eu, eu tô querendo dizer é o seguinte, eu que eu mais ouço a história, e você pode me confirmar, Juliana, que você trabalha com o intercâmbio, intercambista que foi pro exterior, tanto pra Irlanda como pra Inglaterra, e ficou na comunidade brasileira, voltou sem falar uma palavra de inglês. Galera, vocês querem ir para o exterior para isso, não fiquem em comunidade brasileira, se vocês querem realmente aprender inglês. É um é uma dica real, porque eu conheci pessoas pessoas gastaram maior grana e não voltaram falando uma palavra de inglês, sabe? Nem o um básico.
1: É isso mesmo. É isso mesmo. Tem muita gente, inclusive, eu lembro que na primeira vez que eu vim, né lá 15 anos lá atrás... Eu lembro que teve essa... Numa das casas que eu morei, né? Eu, como eu mesma sou um exemplo péssimo, né? Do que você tá falando, João. Que, que, que eu morei em casa de brasileiro. Foi totalmente errado. Conheci pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Mas pro meu intercâmbio foi péssimo. Foi péssimo. Porque era só português em casa. Porque a gente quer a zona de conforto, né? Mas uma das pessoas que namorava lá comigo. Ela era bem mais velha, né? E, e, e ela já tava em Londres há três anos. Ela não falava inglês. Como que você mora três anos num lugar e você não vai? É complicado. Gente, eu não sei como é. Assim, é como o João falou, a gente não tá criticando, mas, mas é um assunto a se discutir, a se, a se pensar. Não, total,
0: como? claro. Total. É. Como é que você vai pra é. um lugar e você, você ficar na comunidade brasileira assim? Não tô falando que você tem que renegar suas origens, você não tem que estar junto com a galera do seu povo. Pelo contrário. Mas reveja o porquê que você tá saindo do país. Você não pega pra, uma passagem de pacote turista e vai passar uma semana lá, gasta menos. É uma crítica é. séria porque eu vi gente que pagou e se arrependeu. Colegas meus de trabalho que já falaram, opa, não falam nada e perderam a oportunidade de trabalho. e aquela coisa, eu sou bem honesto, o intercâmbio tu faz uma vez só pro lugar, você não vai ter chance, ah, deixa eu fazer de novo. Não vai rolar, ninguém vai dar grana para você não, ou você não vai ter essa grana. Bom, é. voltando para outro assunto aí, meio que voltando já ao final de podcast, né? Esses são os episódios mais longos Mas eu não esperava menos de Londres, né? Então vamos lá E olha é. que a gente
1: nem falou metade, hein, João?
0: Nem falou metade, <risos> né? Eu vou Talvez eu, Londres seja uma taxa Que abra uma exceção pra fazer uma parte 2 vou... A gente pode ver no futuro aí Como a gente pode fazer isso aí, né? Pra frente. Tá, vamos ver o que a
1: galera fala Se
0: a galera pedir, a gente faz Galera, se vocês pedirem, pedirem parte 2 A gente grava Mas vocês têm que pedir Se eu não posso ler mente de ninguém aí Sem querer ser arrogante Mas eu preciso ouvir de vocês que vocês querem parte 2 ou não Juliana, Sorry. você como moradora aí, me fala um lugar que você recomenda para uma um, pessoa que está querendo ir para Londres sentir a experiência fora do comum, fora da rota turística, fora de London Bridge, Tower Bridge, Big Ben, Buckham Palace um lugar meio assim, que só os locais ou quem mora aí sabe o que, que tu recomenda? Ah,
1: vou recomendar, vamos lá tem vários, hein? Nossa, que Londres é grande, hein? Gigante. Mas eu vou começar com é gigante, gente. É, eu, eu nem sei se é maior que São Paulo. Talvez não seja maior, mas tão grande quanto. Então, ó, vamos lá. O Meu primeiro que é o meu favorito chama é um bairro que chama Wimbledon, que é onde tem o tênis que vocês gostam ah, tanto sim. de ouvir essa palavra, né? Tem filme inclusive, né, sobre isso. Tá, Wimbledon legal porque porque ela ele tem um aspecto de vila. Que, de vila, assim, assim tradicionalzinha, pequeno, é, uma construção, assim, um pouco mais específica, eu adoro Wimbledon, tá, e é uma das, uma das áreas poste de Londres, tá, é, não lembro mais se eu falei isso em algum momento do áudio, que a gente está conversando faz tempo, mas fica em Southwest, né, que é a zona sul-oeste da cidade, né, na parte sul do rio, para o lado oeste, e e ali é onde tem os bairros mais chiques da cidade, que é onde as casas custam mais caro, é onde você vê o povo mais, né, bem vestido, aquela aquela galera que tem trabalhos mais, né, enfim, é um um, um povo mais diferenciado, tá, pela questão da grana, né, e... E o Wimbledon é legal porque ele tem esse aspecto aspecto de vila e tem tudo ali, né? Então tem todos os supermercados, tem cinema, tem shopping, tem obviamente as estações de metrô, as estações de de ônibus, mas foi um dos primeiros bairros também que eu visitei quando eu estudei inglês, né? Quando eu vim pra cá com 18 anos. Então eu tive essa oportunidade de ver a tradução de raiz ali de Londres, porque o Wimbledon conserva muito isso conserva muito assim essa parte assim é, inglesa assim né para quem vem de fora né talvez nem tanto para eles que para eles não faz muita diferença mas para quem está vindo de fora né as casas são bem tradicionais eu lembro que em uma das, das minhas visitas também que eu voltei para o Wimbledon eu fiquei numa casa de uma de uma inglesa e e era uma casa super tradicional também, aliás, a primeira casa de família que eu fiquei que foi em Putney, que é bem perto de Wimbledon também era uma casa super tradicional inglesa, muito tradicional, com carpete com com as prateleiras assim cheias de livros e tal com três, quatro banheiros e um quarto lá no topo do telhado bem legal então assim, Wimbledon sem dúvida é uma das áreas que eu recomendo para ver essa parte assim de, de tradição conservada que muita coisa em Londres está muito modernizada, você vai para o centro, é quase tudo modernizado ali. Não quer dizer que é ruim, mas se você está procurando tradução, não é exatamente isso que você vai ver. Então, Wimbledon, que fica bem do ladinho ali de Wimbledon, também é uma área super legal também, que inclusive dizem que é uma área que é cheia de brasileiro, eu não sei porque eu nunca vi, mas é uma área que eu gosto também, e tem a parte do rio, que você consegue ver o rio cortando, né? então você você tem umas vistas legais, uns parques bonitos ali, isso isso é é a a parte do West, né? Southwest, tem Richmond, que é um pouquinho mais para frente, na Zona 6, também que é uma parte mais tradicional, é onde tem os parques bonitos, construção bonita, falando um pouco de outra região, eu vou falar do Norte, que é onde tem o Angel e onde tem o Hampstead, o Hampstead, quando quando eu falo Hampstead, é uma área que eu penso, assim, no outono, tudo é marrom, com aquelas folhas, assim, amarronzadas, que parece Canadá, aquela folha do Canadá que eu esqueci o nome já, mas é, no outono é lindo, hamster. que é de maple, folha
0: é, é de maple, sabe? É, tipo, é, eu sei tipo aquilo.
1: É. é, tipo essa aí. Então, tem essas tem essas árvores, assim, amarronzadas, com a construção que é toda em, em tijolo é, marrom. Eu tenho várias fotos em hamster no, no meu Instagram. É, exatamente pela, pela essa questão estética do bairro que é muito legal tá essa questão estética é bacana ali Angel é uma área assim de para você sair aí você vai num barzinho depois você vai num restaurante é, depois você toma um sorvete sabe é um lugar transadão assim é, para você andar numa rua e tem um monte de comércio eu fui numa num pub ali que eles servem cervejas artesanais É o que eles chamam de beer tasting. Então, você tem ali vários tipos de cerveja de todos os tipos, sabores de todos os países. Você paga ali uma taxa e eles te dão, assim, tipo oito amostras, assim, de cerveja. Isso
0: me interessou. Isso me interessou, de verdade.
1: É, eu eu esqueci o nome. Eu acho que é... Nossa. Deixa eu jogar um beer tasting
0: aí. Eu acho que eu vou encontrar. Beer
1: tasting angel. Beer tasting angel. É pertinho da estação. Alguma coisa underdog, bulldog, uma coisa assim. Uma coisa é, com dog. Acho que é Brood é.
0: Dog, já vou falar esse nome. Eu acho que deve ser alguma Brood coisa. Dog.
1: Deve ser isso aí. Já esqueci que faz um tempo já que eu fui. Mas eles têm uns lugares muito legais ali também. É, é, o restaurantes Bons. E é uma área bonita. Né? Eu gosto muito assim, de bairro bonito, assim, sabe? Com, com uma arquitetura harmônica. Eu gosto muito disso. Então, esses bairros aí. então esse, Isso é norte, tá? Eu tô falando do norte. Esses dois bairros. Andrew e Hampstead. Vamos lá, o que que mais? Agora, se a gente estiver falando do sul. É que o sul é um pouquinho para turista. Eu acho que talvez não seja a a parte mais interessante da cidade. Eu gosto de lá porque eu morei lá, eu tenho essa essa memória Memória afetiva, né? Memória afetiva, é isso mesmo, né? Mas, assim, a parte do sul tem tem muita influência indiana. Então, tem bairro ali, por exemplo, que foi onde eu morei. É, você se sente na Índia, parece que tá na Índia, né? O que não é ruim, é que é só uma, mesmo uma questão que você não vai estar tá sentindo. Você quer ver Londres, Sim. não adianta ser é. uma parte indiana, né?
0: É, é uma das partes que fazem Londres, ser é o que é, mas assim, talvez não seja aquela coisa que você imagina no, que você vai esperando ver, né? Isso pode dar aquele choque para a galera, né? Que às vezes não é que não é bonito, é que você não tá esperando ver. Isso dá uma diferença quando o cara vai turistar, isso é verdade. Não, Juliana, você me deu ideia de lugares que nem eu imaginava. Eu eu vou anotar depois, quando eu for editar isso aqui, que eu quero dar um pulo na próxima vez que eu for dar um pulo lá em Londres.
1: Ah, faça isso, viu? Tem muita coisa legal pra ver. Londres é bacana demais. Tem Notting Hill, né? Que não é exatamente fora fora do, 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 do turismo, né? Mas é uma área bacana. Camden Town, tá? Que é uma área legal também. Tem ali a estátua da Amy Winehouse, pra quem gosta, né? Pra quem é fã. É, o Kandental mudou muito, tá? Eu lembro que a primeira vez que eu fui em 2006, você ainda conseguia ver os punks, né? Que tem a cultura do punk, né? Que tinha os moicanos, os cabelos vermelhos, aquela coisa, coisa. bem, toda. Sex
0: Pistols, né? Ainda hoje. <risos>
1: hoje em dia você já não vê mais, a última vez que eu fui lá, é um meio que virou um bairro normal, tem as lojas ali de, de coturno, de sobretudo, você vê, você consegue comprar as coisas ali, mas as pessoas vestidas você já não vê mais
0: é, o tempo já, muda, já as coisas bem. mudam, né, não tem como é que esperar que o negócio vai ser pra sempre do mesmo jeito, né é tão grande é. assim.
1: mas ainda assim o bairro vale a pena a visita ah, viu? eu com gosto certeza. bastante de lá Sim. É, isso é tudo norte é que mais? Ai, é... Bastante coisa, né? Você
0: falou bastante Sim. coisa interessante aí para o nosso ouvinte Acho que eles vão gostar de ouvir e pesquisar. Para que a pessoa esteja ouvindo isso aí, já coloca, comece a notar aí esses lugares aí. Mas ainda mais quem é ligado nessa questão da cultura da música, né? Como eu sou, provavelmente vai querer ir para esse lugar que você falou, né? Bairro Punk, vai estar da, da E-Money House, né? Uhum. E acho que isso já vai me interessar bastante. E... Com certeza. E qual que é o ponto turístico mais clichê que tu mais gosta de Londres? Sei assim, o mais <risos> clichê.
1: Hum, mais clichêzão. Puxa vida, hein?
0: Sim, que Paris é um clichê, mas Londres também não tá atrás, né? Pelo respeito. É, é
1: mas é. Puxa, o mais clichê que eu mais gosto. É... Pergunta difícil, Nossa, né? Per... Eu fiz
0: também, né? É, nem... Por que eu é não fiz a pergunta? Não tava nem
1: no fui
0: perguntar isso Eu tô me arrependendo, mas tudo bem mas, Não, respondi. eu posso
1: responder Responda, mas é curioso Não, sou curioso, vamos lá Olha, clichê Eu gosto Peraí que eu vou precisar de um tempo, João Você vai ter que ditar isso, hein aí.
0: Nada, eu vou deixar com tempo Se o cara chegou até esse momento do podcast, ele pode esperar um minuto a mais Vamos aí, pessoal A gente tava pensando <risos> no lugar É... Mas se o cara chegou até esse ponto do é porque ele gostou da conversa. Então, obrigado a quem tá ouvindo a gente aí. Mas aí. para mim, o ponto mais clichê que eu gosto é a Tower Bridge, né? Que... Ah, lá, lá. É tão clichê que eu nem sei bem Tower Bridge. para mim, esse é o ponto mais legal. Você assim, me sinto <risos> tipo turistão em Londres, né?
1: Sim. Ah, você fez uma escolha boa. Eu acho que, eu acho que é uma das melhores mesmo, a Tower Bridge. Você tá certa. Por causa da cor dela. Da cor. Sim, sim, é bonita mesmo, é muito, ah, eles, eles pensaram bem para fazer as coisas aqui, né, tem, tem muita coisa bacana aqui nessa questão visual, tem muita coisa legal.
0: A arquitetura ah, muito é muito bonita, né?
1: Sim, olha ah, é que aquela coisa, até como a primeira vez, eu lembro que é a primeira vez que eu vi o National, um, Trafalgar Square, a Trafalgar Square, nossa, eu lembro que eu me emocionei muito. Né, e, e é a mais Square, né, cara, e tem os leões, a gente tem os leões, e tem o Sim. Museu da National Gallery, né. E eu fui à noite, assim, então eu meio que achei meio no, no acidente, né, porque você não conhece nada. Então eu me emocionei, eu acho que eu fiquei muito feliz de estar vendo aquilo. Quando eu vi a Tower Bridge a primeira vez também, fiquei muito feliz. É, mas depois, quando você começa a olhar e olhar de novo.
0: Vira comum, você, né?
1: Vira comum, vira comum. É, mas olha, eu acho que se eu tiver que Olha, você vai escolher um lugar. Ai, é muito difícil, gente, pegar um só. Londres é, o Londres é, é muito grande. Lá, fala,
0: fale dois aí que você acha muito clichê, mas que ainda assim vale a pena, vai.
1: Que vale a pena. Ah, tá. Ó, eu vou falar então a Trafalgar Square, que é um dos, dos, dos lugares que eu gosto bastante, e vou falar Chelsea, que é um dos bairros que fica, tá, é no centro, tá? É, e é também assim, uma, uma, uma área bonita assim, de casas, de restaurantes, de, de onde as celebridades geralmente vão tomar café, um, ruas largas, assim, sabe? Umas, umas, umas construções grandes, assim. Chelsea é bacana também, eu gosto muito de Chelsea. Ah, então Mas vou pegar esses dois é. clichês aí. É.
0: É, Chelsea é meio clichê, até porque a galera é por causa do time lá, né? Então virou meio clichês ao mesmo
1: Exato, então pronto, eu consegui responder a pergunta
0: Olha, mas até o seu <risos> clichê Ele não é tão clichê, olha que curioso Porque eu tava imaginando que você fosse dar um clichê Talvez, sei lá, o Palácio, o Catedral de São Paulo Não sei, foi interessante aí a sua resposta Eu gostei
1: uhum.
0: Juliana Eu acho que seu ouvinte chegou aqui é porque ele gostou Porque esse podcast durou, hein E mesmo se eu editar, ele vai ser longo Então, o que, que eu posso fazer? Agradecer você mais uma vez Porque você gravou o Xambuco quando esse podcast estava começando e voltou a gravar comigo Londres, episódio 27, olha que legal. 17 episódios depois, eu voltou a gravar. Então, eu só tenho a agradecer pelo tempo disponível, né? Você em Londres, aqui em Dubai, a gente... Achar fuso horário não é fácil, mas a gente dá um jeito, claro. E... Uhum. Bom... ao nosso ouvinte, não tem mais o que dizer. Se você chegou até o final desse episódio, muito obrigado. Mas descança, você quer ver a temporada 2... Compartilha com os amigos. Eu quero que o pessoal ouça bem a temporada 1 para eu começar a temporada 2. Ela vai sair. Mas tem muita gente que só viu alguns episódios. Tem né? episódio a ser visto, inclusive o Xembru com a própria Juliana, né?
1: Isso mesmo. Obrigada por tudo, João. Obrigada pelo tempo. É muito prazer estar aqui falando com você. E espero que a galera goste aí. É claro que estamos sempre abertos a sugestões. Mas vamos que vamos. Tá vamos... bom. Falar de Londres <risos> é legal,
0: meu. Londres é. sempre tem história pra contar. É isso aí, é nosso, nosso ouvinte. Um grande abraço e até a próxima.